0: Ok, ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 5, les films qui ont inspiré le rap game. Le Spectrum, l'arène du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, ok, aujourd'hui on va revisiter six films qui ont influencé la production rap, mais plus globalement la culture hip-hop, aux États unis et en France. Je suis accompagné de deux invités, déjà mon frère d'armes, un petit peu en retard mais tranquille. <rire> KRS, comment tu vas Très bien, très bien, bonjour à tous. J'espère
1: qu'on va pouvoir apporter un peu de science dans ce monde d'ignorance.
0: Et un invité qui nous vient du 9-1, il nous fait l'honneur d'être présent avec nous, Street Reporter. Que dire Disons-nous les choses. La récré, Blackout Radio. Ah, frère, il est, il est sur tous les fronts. Il met même des, euh, carrément des postes où il dit que dormir, ça fait du bien. <rire> En mode somnambule, toujours actif, et voilà, il est avec nous, donc on a, on a l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Bouba, comment ça va Ça va et vous oh,
2: vraiment ravi d'être là, et on est dans la ville d'un des membres de 45 scientifiques, donc c'est normal
0: qu'il y aura de la science là, c'est toi normal. Toi-même tu sais, frère, mm -hmm. 9-2 Nanterre, ah oui. 9-2, 9-1, la connexion elle est là. Exactement. Donc on va commencer directement sur du très très lourd, voilà, Do the right thing de Spike Lee, sorti en 1989, et on s'écoute tout de suite un extrait.
2: Sicilienne. Quand tu viens ce salle, c'est sans musique. Sans rap, sans aucune musique, sans musique, sans musique. Capis, -tu? tu comprends
1: Tu me rajoutes beaucoup de mozzarella et un œuf, d'accord avec un oeuvre, ça fait deux dollars. La pizza.
0: <tousse> <tousse> Troisième long métrage de Spike Lee. On peut dire que Do the Writing est son meilleur film, en tout cas, je pense, le plus connu. Il explore les, les tensions communautaires dans, dans Brooklyn, New York, donc fin des années 80. Il y a le personnage de Mookie, Mookie, c'est un personnage cool, tranquille, attachant. Je pense que le spectateur, euh, dès qu'il voit le film, tout de suite, euh, il est pris d'empathie. On est dans un Brooklyn euh, d'été où il y a une chaleur euh, étouffante, et donc euh, on voit ce personnage qui essaye de joindre les deux bouts, qui travaille donc dans une pizzeria italienne, et là il y a quelques tensions. Euh... Donc comme je vous disais, tensions communautaires entre entre les deux communautés, donc afro-américaine et, et italienne, mais pas que, parce qu'il y a aussi euh, l'épicier asiatique. Un film qui a popularisé euh, le fight, euh, fight the Power de Public Enemy. Donc mm -hmm. tout de suite, un film très, très engagé. On peut, on peut découvrir ça euh, dès l'entrée le, du film avec la, la jeune femme qui fait la, la chorégraphie et le personnage central de Radio Raïm On voit tout de suite que le, le réel, il a une patte. On est sur des plans débulés, on est sur des apartés. Euh, on, a une, on a des couleurs très contrastées, très, très chaudes. Euh, des lumières euh, voilà, très, très rouges, des ambiances euh, très prononcées. Sachant que le, le récit il se, passe, il se déroule sur 24 heures. On a des plans serrés, on a des, ce qu'on appelle des Dutch Angles, donc des plans un peu débulés, ce qui est, qui est assez singulier en fait comme, comme mise en scène. Il a vraiment son, son style. Euh, moi, je l'avais découvert donc, il y a environ une dizaine d'années. Okay. Je
1: n'avais pas vu à l'époque en 89, j'étais encore trop petit. Et euh, euh, c'était un film qui était basé sur la conscience, la conscience. Euh, les, les difficultés euh, de communication interethnique etc et donc euh, je, quand je l'avais vu récemment il euh, y avait plusieurs choses qui m'avaient frappé le côté bloc-party qui était aussi un peu euh, les, les balbutiements du hip-hop tout ça et c'était euh, retenu l'attention
0: d'accord et en donc... termes
1: de réalisation pure ah oui oui Spike Lee comme d'hab moi c'est pas la première fois que je regarde des films de Spike Lee j'aime bien ce réalisateur et souvent il a comme tu l'as dit il a sa patte à lui comme par exemple des répétitions par exemple il ouvre une porte la porte
0: elle s'ouvre deux fois sur le même angle, par exemple, tout ça. Jimmy J'ai ai beaucoup aimé ça, exactement. À, <rire> la, à la Scorsese. Mm. C'est vrai qu'il utilise aussi des, des courtes focales. Donc euh, vraiment, euh, pour, euh, en fait, on a, on a les, les visages qui sont très déformés. D'ailleurs, il y a une scène où il y a la, le côté en fait, stéréotype, où il met en scène les Italiens, les Asiatiques, mm. les Afro-Américains, qui vont exprès en fait, s'exprimer devant la caméra en forme d'apartheid, comme si on était un peu au théâtre, et euh, sortir des plein plein de, de préjugés de, et de stéréotypes sur chacune des communautés. Donc voilà, il a, il a une mise en scène assez, assez singulière et il joue dans son film puisque Spike Lee est Mookie, donc mmh. c'est énorme. Exactement. Euh, sa voix aussi, elle est exceptionnelle, la voix de Bruce Willis, Patrick Poivet, mmh. et qui lui va super bien, je trouve. Mmh. Si on parle un peu plus de la narration, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment en nuance, puisque au sein de la pizzeria, que ce soit avec Sal, donc son patron, et ses deux, ses deux fils, c'est pas les méchants racistes italiens contre la communauté afro-américaine puisqu'il y a un des frères qui soutient Mookie qui travaille à la pizzeria et l'autre, au contraire, qui l'a un petit peu euh, en grippe. Et, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était euh, assez intéressant, euh, surtout l'élément déclencheur avec le Walk of Fame dans la pizzeria où, euh, attends, nous, on mange tous les jours chez toi, tes clients, c'est des afro-américains, il n'y a même pas un petit, tu vois, Sidney Poitier <rire> ou du <rire> Pacino, du De Niro <rire> Et j'ai trouvé ça super intéressant et super malin, en fait, dans la, la manière dont c'est mis en scène par le personnage un petit peu fauteur de troupe qui s'appelle Bugging Out.
2: En vérité vrai vrai, moi, le film, je je, comme pour toi, monsieur, je ne l'ai pas découvert en 89, parce que j'étais un peu jeune. Et, et du coup, je l'ai découvert là, là, tout récemment. C'était il y a à peine quelques mois. C'est-à-dire, là, il le diffuse souvent sur, sur je ne sais plus quelle chaîne de la TNT. Et du coup, j'en ai beaucoup entendu parler par un ami à moi qui s'appelle Essimi Mevwege je me suis dit, il faut absolument que je le regarde, car il est cité partout. Euh, Do the Rising, c'est cité partout. Enfin, c'est une référence. Et du coup, ben, et je l'ai regardé, je l'ai analysé. Et, euh, et du coup, ben, contrairement à ce que beaucoup euh, disent, moi, je ne trouve pas que c'est le meilleur film de Spike Lee, D'accord. Moi, je, je, je suis plus touché par euh, She Ate Me de Spike Lee.
1: Ah, j'ai pas vu celui-là.
2: C'est un film de malade. Quand mm. je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, il y a un business à faire, travers ce film et euh, et du coup euh, même Malcolm X tu vois ouais, c'est le c'est le, le, le Malcolm X tu vois d'ailleurs et... si je peux me permettre euh,
0: l'expression do the right thing vient d'un discours tiré de Malcolm X mmh. you've got mmh. to do the right thing mmh. qui évoquait justement le dilemme de la violence politique puisque euh, on voit même à la fin du film où euh, le personnage est partagé entre euh, le côté entre guillemets euh, discours un peu un peu violent acte un peu plus violent de Malcolm X et le discours pacifiste, de Martin Luther King. C'est pour mm -hmm. ça que le film termine, en fait, sur ces deux, deux éléments-là, quoi.
2: Et du coup, moi, je trouve la particularité de, de Spike Lee, vous en avez parlé tout à l'heure, moi, je trouve, il, dans ses films, il y a, il y a un aspect... Enfin, il est là, tu vois, l'aspect film d'auteur, tu vois, cet aspect-là, là, tu vois. Et moi, c'est un aspect qui, qui me parle, mais qui me parle pas super tout le temps, tu vois, c'est-à-dire, euh, voilà, ça me rappelle les films d'auteur un peu français, ou... Mais je trouve que, voilà, ça défend un propos, en tout cas, tu vois, et le propos, il est, il est, il est très, très fort, et il après, on sait Spike Lee, c'est un dénicheur de talent, euh, que ce soit Wesley Snipes euh, avec Jungle Fever euh, et pas mal d'autres films encore, euh, Denzel, Crooklyn et tous ces films-là. Il y a Samuel donc... l.
0: Jackson en plus dans le film. Ouais, c'est ça.
2: Exactement, c'est ça. Et, euh... et du coup, moi, le film, en fait, t'as vu, moi, il m'évoque euh, des faits historiques, c'est-à-dire euh, ce qui s'est passé aux Antilles, en Guadeloupe en 67. Ouais, il y a eu une émeute à l'époque. Moi, j'en ai entendu parler il y a 20 ans par un ancien Grigny, un, un antillais qui s'appelle Joe, et qui m'a dit, mais tu sais qu'aux Antilles... Voilà, par rapport à un magasin, euh, il y a eu un conflit dans un magasin d'un béquet. Et du coup, ce, ce conflit a, a emmené à ce que le responsable du magasin tue ou agresse un des, un des mecs de ce jour-là. De, enfin, un antillais qui était là ce jour-là. Et du coup, il y a eu des émeutes par rapport à ça. La police a tué des gens et tout ça. Et ça m'évoque ça, en fait. Tu vois. Quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah ouais, ça me rappelle euh, ben voilà, ce fait historique de mai 67. » Et avec tout ce, qui a, tout ce qui en a découlé après, tu vois, le mouvement Alkapé, l'Idomota, tout ça... Tu vois, je trouve que Do The Rising il est nécessaire. Il a inspiré pas mal d'autres films, tu vois. Euh, pas mal d'autres réalisateurs, euh, tels que Kasovic,
0: On va en parler. Pas ouais, mal d'autres choses encore.
1: Sur deux choses. Déjà qu'il joue dans, le, dans, dans son film, mm -hmm. tout ça. Il y a plusieurs choses, effectivement, Exactement.
0: sur lequel ça. ça C'est ah bah, une inspiration claire euh, mm -hmm. de, de Matt Kasovic et il s'en cache pas. C'est ah ouais, ouais,
2: mm -hmm. un bon marqueur temporel, tu vois. Ne serait-ce que par rapport au hip-hop, tu vois. Euh, Beacon Me. Euh, qui, qui, qui est bien valorisé dans le film et, et on voit hein, même les, les tenues vestimentaires la musique qu'il y a dans le, le, le ghetto film blaster.
0: le ghetto blaster c'est ce film-là qui l'a à mon sens popularisé mmh, c'est vrai, vrai. c'est arrivé après avec H.I.P. H.O.P. Sydney et tout mais mmh. voilà radio Reim avec son ghetto blaster c'est un symbole fort en fait
2: d'ailleurs l'acteur qui tient le ghetto blaster me semble-t-il il est mort euh, euh,
0: l'année dernière il me semble d'accord radio Reim, justement ouais me semble-t-il ok ok ah, est, je savais pas il est décédé l'année dernière il me semble. Et en termes, de, justement, d'appart de, vestimentaire on parle aussi à un moment donné de Jordan contre un mec en, en vélo. Et là, tout de suite, ça part en, ça part en vrille. Donc, il y avait... C'est vraiment un film précurseur et, ah oui. et très malin.
2: Et... Parce que tu parles de Jordan, mais il me semble que c'est à la même époque où, 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 où Spike Lee a fait sa pub avec Jordan, me semble-t-il. Je, je, je
1: vois la le de laquelle tu parles, avec voilà. sa casquette relevée comme voilà, ça. Voilà, c'est
2: ça. Mmh. Et, et, et bah, ça a été, en quelque sorte, révolutionnaire pour les gens ici du minorité aux États-Unis. Où... Ce film-là sort, la pub avec Jordan, un noir qui est valorisé. Enfin, on est encore à l'époque où c'était un peu compliqué, hein, tu vois. Bien sûr. Quelques années après que Michael Jackson soit le premier noir à passer sur MTV. <rire> non, on était sept ans après, tu vois.
0: Ouais. On va dire que l'histoire était en route. À... Exactement. Et il euh, y a d'autres euh, inspirations, notamment il y a un, un morceau de Ice Cube qui s'appelle Turn Up the Radio, où on peut entendre justement la, la diatribe raciste euh, de, de John là, donc qui joue, euh, joue Pinot. Voilà, c'est un, un sample en fait, un extrait. Et comme tu dis, euh, le film a inspiré pas mal en tout cas d'élan euh, revendicateurs. On pourrait peut-être aussi sortir Naughty by Nature mm -hmm. par la suite. Très très bon film, euh, Do the Rising, qu'on peut traduire par... Euh, Fais le bon choix, fais le bon les choses de manière juste. OK, on va terminer sur une petite anecdote. Il faut savoir qu'initialement, Spike Lee a, avait approché euh, de Niro pour euh, interpréter le rôle de Saul. Donc, celui-ci avait lu le script, mais euh, il avait euh, finalement décliné euh, la proposition. Et donc, c'est Daniel Aiello qui finalement a endossé le rôle et on peut dire qu'il l'a plus que bien fait puisqu'il a carrément été euh, nommé aux Oscars euh, cette année-là. On va passer au deuxième euh, film j'annonce un, un sacré morceau.
3: Et moi, je suis Hector. Et moi, Tony. Tony. Alors, Omar dit que tu es OK. Oui. <rire> oui, ouais. Omar est OK. 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 Alors, tu as le pognon Toi, tu as la cam oui, j'avais la cam, mais elle n'ai pas ici, sur moi, maintenant. Elle est là tout près. Moi, c'est Moi, je pas non plus l'argent. Je l'ai mis tout près aussi. Mais où <rire> Dans la voiture. Non, non, pas dans la voiture. Non Tu me dis où Où tu l'as mis, ta cam pas loin. Hein. Ok, tu veux que moi, je reviens, et là, on recommence. <rire> d'où tu es, Tony Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis, hein
0: Scarface, 1984, Brian De Palma, le gangster préféré de ton gangster préféré. Ouais, ouais, ouais. <rire> on peut dire, c'est peut-être le film qui résonne... Euh... Le plus puissamment en tout cas dans l'univers du gangster rap. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ce film, euh, ce, ce classique euh, de Brian De Palma, son impact énorme dans le dans le gangster rap euh, On peut parler de déjà du rap de
2: Scarface. Ouais, c'est ça même. Scarface, ouais. tout simplement ouais, est de euh, Memphis, il euh, me semble. Ga mmh.
1: Ghetto Boys. Ouais, mmh. Je me suis demandé d'ailleurs si
0: c'était vraiment une inspiration. Euh... Tellement, c'était poussé. Voilà. <rire> Tellement, c'était un truc de fou. <rire> euh, on peut parler du morceau Criminologie de, de Rayquan. Nas, justement, un morceau avec, euh, le morceau aussi avec Nas, c'est Deep voilà. Ok, de Nas oh, oh, is mine. The world is mine. Voilà, c'est ça. Et donc, ah, euh, okay. voilà, c'est une évidence totale. Et donc, ouais, le, le rappeur là, de Scarface, il s'appelle Brad Jordan de Houston. Et lui, carrément, il, il s'est accaparé le, le Blast, quoi. Et, tout simplement... Euh, bah non, le morceau s'appelle It's Mine. It's là, mine okay. Donc avec un sample de la musique du début du film. Il y a aussi Jody uh, Part 3 de Mob Deep. Et là, en l'occurrence, c'est la fin du film. Mm -hmm. La fin dramatique et tragique que beaucoup de Kaira n'ont pas vu, apparemment. Exactement. <rire> ils ont arrêté, ils ont une version director scott très spéciale. Mm -hmm. où <rire> en fait, bon. il, Tony survit. Mm -hmm. <rire> euh, côté, fr... <rire> côté français. On peut parler de, du fanatisme de Stomy Bugsy, ouais. avec euh, le, carrément un album qui s'appelle Le Calibre qu'il te faut, euh, ouais. un morceau qui s'appelait Oye oh sa papaya, euh, Booba ouais. le titre Scarface, on se rappelle du clip aussi PGP, où là carrément bah, on est dans sa résidence. On peut aussi citer euh, Alpha 520 avec l'album Scarface d'Afrique. Peut-être Pouch Fiction, le storytelling. Ouais. Je sais que Pouch Fiction ça te parle, Booba, je sais que...
2: Time bombe time bomb,
0: time bomb explose. Exactement, c'est ça. ça. <rire> on peut aussi parler d'un autre rappeur euh, que j'affectionne énormément, le Raluciano. Ah ouais, exactement. Avec le morceau « Les mains sales mmh. », qui était sur ouais. euh, l'album « Inch'Allah la, »,« La furie et la foi ». Et euh, plus récemment, on peut aussi parler de PNL. Forcément, avec l'album « Le monde ou rien ah, », c'est très, euh, très explicite. Et euh, le morceau « Plus tonique que Sosa mmh. ». En West Coast, il n'y a pas énormément, apparemment. C'est vrai, ouais, t'as pas tort. Bizarrement, mmh. ça, ça les a pas trop sont, touchés. Ouais,
1: ouais c'est plus leur propre vie qu'ils racontent, ou ouais. leur vie de leur, euh, leur Coast, père ils, et
2: tout. Ils sont plus, euh, tu vois, PIMP, Iceberg Slim, ils euh, ouais. c'est plus ça leur référence, tu vois. Et, euh, après, il y en a eu plein, t t as parlé de Scarface, Ghetto Boys... Euh, euh, stommy Bugsy, le secteur A même, a été, le secteur a, a été fortement inspiré. Bah voilà. Ouais, voilà, ouais. Et puis, même le rap français lui-même, c'est l'exemple ultime, c'est Scarface, tu mm -hmm. C'est Scarface. Et moi, ce que je me dis, c'est, comme tu dis, hein, et, ils, ils ont tous, euh, l'impression qu'ils ont tous inventé une fin parallèle, enfin, une fin, euh, comment dire euh, Alternative. Alternative à Scarface. On
0: peut la trouver sur Internet, hein. <rire> Oui. Euh, en fait, tu vois, il survit. Il tu le mets derrière lui, en fait, il fait une feinte et non, non, c'est ah ouais, c'est un, un, bail, hein, c'est un délire.
2: Et du coup, t'as vu, en vérité vraie, l'homme a fini le le nez dans la, le nez dans la coque. et et au fil au, fi, au fur et à mesure du, du film, au fil des scènes, il devient de plus en plus sombre. Ouais. c'est la, la descente
0: aux enfers c'est la descente aux enfers psychologique mm -hmm. alors que c'est la montée, l'élévation euh, matérielle et c'est ça en fait la, le gros parallèle qui est intéressant c'est qu'en termes de, de, de valeurs, de système de valeurs le mec carrément il dégringole même si à la base c'était pas non plus un exemple de, 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 de valeur on va dire d'éthique mais bon parce qu'il y avait quand même aussi tout un background avec euh, le fait qu'il était euh, là-bas comme il le dit dans l'île où c'était très compliqué pour lui, voilà, pour tous les ressortissants comme ça cubains, il prenait très très cher, donc c'est pour ça que c'est un réfugié politique. Mais, euh, mais voilà, donc effectivement, c'est intéressant de mettre en parallèle ce côté euh, élévation, entre guillemets, évolution matérielle, et en même temps, euh, dégringolade jusqu'à même euh, abattre son, son meilleur ah,
2: poste, C'est bien symbolisé par euh, sa phrase, hein, que beaucoup de gens en sont plaît hein, les, les mains faites pour l'or... Euh alors qu'elles sont dans la merde, comme je le disais. C'est ça. Ça m'évoque aussi... Euh, je crois que c'est l'époque où on a commencé à, 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 à ériger en héros des méchants, tu vois. Mmh. Ouais. au même titre que... chose qui n'a rien à voir, mais qui peut y ressembler, la série Dallas avec J.R. Ewing, tu vois, où les méchants, on a commencé à les...
1: Glorifier. à les
2: glorifier, alors que le mec, il devient un grand trafiquant de drogue, en fait, tu vois. Mmh. super trafiquant de drogue. Euh, il s'embrouille avec Sosa, Sosa, il lui fait payer à la fin. Et du coup, c'est l'exemple le, ultime du rap mais pour moi, c'est un exemple ultime euh, illégitime. Bien sûr. Ah, parce ouais. qu'en vérité, il y a d'autres héros à glorifier, tu vois. Parce que mm -hmm. le mec, il a fini euh, cocaïné. tu vois.
0: On... C'est nous qui le disons ici, tu vois. Même le vrai rapport qu'il entretient avec sa sœur à la ouais. fin. Il pète complètement un câble. On m'en fout. Et euh, après, c'est vrai que quand tu es un peu plus jeune, euh, tu regardes plutôt euh, la carrière du gars qui part de, de zéro pour ouais. arriver justement au sommet, comme on disait un petit peu... Euh, d'une manière, enfin, on s'en fiche un peu de la, de la manière, quoi, ça, ça compte pas. Et l'idée, c'est vraiment d'être propulsé comme ça dans une autre économie parallèle, dans une autre vie. Après, en tout cas, au début du film, il a quand même des moments attachants. Ah ouais, c'est clair. Même dans sa manière d'être, sa, 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 sa sincérité, tout ça, il y a quand même des moments attachants. Et effectivement, un peu comme, j'ai envie de dire, dans Breaking Bad. Mmh. C'est qu'au départ, tu le prends en empathie et de, au fur et à mesure, justement, tu vois qu'il bah, a des agissements qui ne sont pas en accord avec, avec toi, avec ton système de valeurs et d'éthique. Et là, tout de suite, tu te sens mal. Tu te dis, mais en fait, je ne peux plus le défendre. Je ne peux plus accepter ce qu'il fait. Je ne peux plus cautionner ses, ses agissements. Autant quand il arrive et refuse de tuer le gosse, tu peux le comprendre. Donc, c'est ce qui est justement, en fait, ce qui est là aussi, c'est une grosse ironie dramatique en termes de dramaturgie. C'est que le seul moment où il fait preuve d'éthique, c'est ce qui va causer au final sa perte. Mmh. Parce que c'est justement un milieu dans lequel tu te mets où il n'y a pas de place pour les sentiments. Il n'y a pas de place pour les sentiments, il n'y a pas de l'empathie. Si tu ouvres cette porte, tu vas pouvoir brasser de l'argent et les mettre dans la petite machine avec le, le, le petit bruit là, tu vois, que tout le monde mmh. là, euh, Le compteur de billets, mais d'un autre côté, la part de ça, c'est un peu comme un pacte avec Faust. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté... Euh, toute euh, tout ton éthique ou toutes tes morales tout, tout ton système de valeurs et lui il n'a pas accepté de tuer des gosses comme il dit euh, euh, pour justement tuer l'opposant politique là. et euh, bah, ça lui était fatal quoi. donc je ça. trouve que ça c'est quand même assez intéressant de mettre en, en perspective ça, cet événement quoi. clairement c'est la glorification de l'entrepreneuriat
2: sombre en réalité Scarface c'est mm -hmm. ça en fait tu vois et, 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 et du coup c'est super bien réalisé super, super bien filmé le scénario, il est nickel. Mais malheureusement, ça a engendré toute une génération de mecs qui, qui l'ont copié, même dans les quartiers. C'est-à-dire que je trouve qu'avant, Scarface avait peut-être moins d'impact dans la tête de, de plein de gens dans les quartiers. Mais aujourd'hui, des petits qui regarderaient Scarface, ils s'inspireraient totalement de lui. Tu vois Parce qu'il y a plus en plus dans les quartiers d'entrepreneurs de, de, entrepre, et sombre. Tu vois et du coup, les petits s'inspireraient de, de lui fatalement. Tu vois
1: parce qu'en fait, je pense que dans Scarface, il y a quelque chose qui, qui, a, qui amène au rêve aussi. Parce qu'en fait, tout le monde peut s'identifier un peu à lui. Mmh. C'est quelqu'un qui part de zéro, 100%, même moins que des gens qui pourraient être nos petits. Et euh, avec son audace, avec. Euh, voilà quoi. Il, il, il rentre aux États-Unis, il a peur de rien. Et rien l'impressionne. Voilà. C'est ça. Et il, il voit même son ami se faire transformer la tête à côté de lui. Il voit des choses et tout. Et en fait, c'est. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'identifient à lui dans le sens qu'ils se disent bah, « Moi aussi, je peux devenir ça mmh. en partant de peut-être euh, mieux que lui déjà. Mmh. » Et ça donne des idées.
2: La scène qui est gênante, c'est la scène du restaurant, là, où euh, il est avec sa femme, il est foncedé. Et... À un moment donné, il se met à
0: l'insulter. Et... <rire> ouais, quand il est saoul, en ouais, fait. Il et, et là, il, il rentre en fait, dans une diatribe où il commence à faire un monologue. Mmh. Et il parle, enfin, il s'exprime envers même les gens qui sont là dans le restaurant, envers sa femme et il dresse comme ça un portrait. Et là, c'est vraiment le début où tu te rends compte qu'il a, il a la chute et mmh. en fait, il, il perd peu à peu en fait conscience et, euh, et l'esprit. Et, et en fait, il est dans une fierté, dans un orgueil complètement démesuré. En fait, c'est un personnage, c'est un superlatif ce mec en fait. C'est un personnage, c'est une émotion humaine. Mmh. mais dans le côté comme tu disais un peu, un peu sombre un peu obscur euh, où il peut déraper à tout moment et c'est exactement ce qu'il fait au fil de notre discussion je me rends compte qu'en vérité nos gars qui étaient dans l'entrepreneuriat
2: sombre de nos quartiers ils ont dû s'inspirer de Scarface mais à fond tu vois, à fond c'est juste qu'il y en avait moins avant, dans cet entrepreneuriat là tu vois ils ont dû s'en inspirer à fond parce que les mecs ils, ils étaient terrains dans leur truc de vas-y euh, il nous faut des belles voitures il nous faut ci si, il nous faut ça faut, ouais, les litrons les trucs tout ça là tu vois mmh. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, un petit peu enfin, à parler avec le hip-hop. On, on sait que le hip-hop, ben, les rappeurs sont toujours... Euh, ont toujours, entre guillemets, idolâtré les mecs font des affaires. Et du coup, ils racontaient plus la vie des mecs qui font des affaires, à se faire valider par des mecs qui faisaient des affaires, les dédicacer dans des mixtapes, tu vois, aux états unis en tout cas. C'est comme une espèce de... de hiérarchie de qui, qui influence qui. Les gars qui font des affaires ont été influés par Scarface, et les gars qui font des affaires sont les idoles des rappeurs qui racontent cette vie-là et après, pour eux aussi Scarface. C'est vrai.
0: C'est pour ça que je disais en intro, le gangster préféré de ton gangster préféré. C'est ça.
2: Alors que ce gars-là n'a pas vécu en fait. C'est une histoire imaginaire. Bien sûr. Après, je ne sais plus si c'est inspiré de faits réels. C'est un remake, Scarface.
0: Il y avait un film de Scarface dans les années 60, en noir et blanc et tout. D'ailleurs, on peut le retrouver dans le DVD du film. Mais, mais c'est ouais. un
1: remake, mais de, pas c'est pas tiré d'histoire vraie, de fait
0: réel. Je ne crois pas. Non, non je ne pense pas. Mm -hmm. non, en tout cas, c'est sûr, c'est un remake. Hein, ce mm
2: -hmm. J'ai, enfin, je l'ai lu. En tout cas, c'est une histoire imaginaire. C'est-à-dire mm -hmm. que eux, on est tous, enfin, les mecs sont tous, sont tous euh, fascinés par une histoire imaginaire.
0: Mm -hmm. Quand même. C'est un concept. <rire> bon, si vous aviez euh, une ou deux punchlines à retenir quand même de, de Tony pour terminer un je... petit peu sur ce film. Tu l'as dit tout à l'heure. je l'ai dit. Euh... <rire> c'est <rire> la,
1: la plus grosse punchline. Hein. Les même faites pour l'or alors que c'est dans la merde.
0: Ah, c'est ça, t'es dans un kebab. Voilà.
2: Là. <rire> Et puis on sentait sa
0: frustration, tu vois. J'étais mm. là, je disais, lui là. Vous voyez sa papaya Vous oh, yes, voyez sa papaya mm. <rire> Moi, il y en a peut-être trois. Enfin, il y en a deux que je mets ensemble parce que c'est à peu près au même moment. Il y en a une qui est en deux, c'est quand il dit « Vous voulez jouer à la vache ?» À la fin, ça me fait gueuler, en fait. « Vous voulez jouer à la vache oui. ?» Pareil quand il dit « Say hello to my little friend », avec son gun, en fait, où il personnalise carrément son, son fusil. Ce n'est pas un fusil, mais c'est un lance roquettes Après, j'aime bien quand il dit « L'œil Chico mm », -hmm. parce que l'œil ne mange jamais. Mm -hmm. Et l'extrait que j'ai mis tout à l'heure, où en fait, à chaque fois, quand je vois cet extrait, en fait, il me, fait, il me met des barres de rire. C'est quand il dit à la fin « Tu veux… »« Ok, tu veux que je sors et qu'on recommence tu ?»« tu Elle est où la coque Elle est où l'argent ?» Et tu vois, il y, y, y a un côté très malaisant aussi, tu disais mmh. tout à l'heure dans le restaurant, mais là, cette scène-là, elle est exceptionnelle parce que as des, as justement, tu as des temps morts, tu as des silences, et en fait, tu sens que c'est hyper pesant. À la meuf, elle regarde la télé, en fait, elle s'en bat les reins à la fusil d'assaut derrière <rire> le coussin. as vu, c'est une atmosphère bizarre, tu vois. Mmh. Lui, il est debout, l'autre, il rigole, il fait style, il est à l'aise, en fait, que, eux aussi, ils ont préparé un truc. Euh, c'est quand il dit bon ok tu veux que toi et moi et on recommence en fait on refait la scène et ça il m'a fini en fait quand il a dit ça <rire> je sais pas si c'est vraiment écrit ou si c'est improvisé ou s'il si avait parce qu Pacino, quand même il était quand même immense dans ce film mmh. mais je ah sais oui, pas s'il avait des, des libertés comme ça mmh. mais en tout cas si c'est écrit c'est énorme oh, c'est énorme
2: je sais que c'est l'exemple ultime pour moi illégitime de tous les rappeurs en France ou dans le monde tu vois à la place voilà, moi, j'aurais vu d'autres exemples à ériger, tu as vu, je sais pas, moi, des, des Lumumba, des, des, des Black Panther, des Martin Luther King, des Malcolm tu vois, mais en vérité, c'est euh, la nature humaine est fascinée par Et le mal. Et bon, moi, aussi, oui. tu vois, Ali, quand mmh, même ça. ça a été... Mais tu as vu, en réalité, l'être humain est fasciné par le mal, en réalité. Ouais. par ce penchant-là ouais. voilà il y a un penchant y... j'en reviens encore à Lunatic tu vois
0: on va en parler oh garde, garde tes cartouches ouais. garde tes, <rire> garde tes munitions voilà. ouais, protège ton dos euh,
2: l'être voilà. hein. <rire> <rire> humain est fasciné par le mal mon faire donc euh, 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 Scarface alors qu'il y a moi Médali à côté euh, bon, tranquille hein.
0: c'est la vie oh. c'est comme ça ok bon on repart sur un troisième film. On est à New York. J'en dis pas plus. Enfin, dans l'extrait, ce sera pas à New York, mais vous allez voir où je vais en venir. Oui, joli enchaînement. Continue.
1: Frère, je vous ai fait mal Sunday, j'ai encore mes deux sabres.
0: On est d'accord que ces brutages-là, ils sont ontologiques, oui. ils sont oh, exceptionnels. Suis... C'est des brutages du, du vendredi soir sur M6 <rire> en 1995. Ça. Quand, tu vois ce que je veux dire de... tu, tu, mm -hmm. tu te reconnectes émotionnellement avec ces, ces brutages de jeux vidéo-là, franchement, mais de clips passés <rire> comme ça. Il y a toute une génération qui n'a pas connu ça. Mm -hmm. Mais quand tu... Voilà, c'est énormissime. Donc, on parle de la 36e chambre de Shaolin, que le nom déjà. Donc... Euh réalisé par Chiang Liang Liu en 1978, donc film hongkongais. Et donc il va mettre en scène Liu, euh, qui décide en fait d'intégrer un temple Shaolin et d'être euh, formé donc aux arts martiaux suite euh, à l'assassinat donc euh, de sa famille par, euh, par les Manchu. Donc on peut dire que euh, les films de kung-fu et le hip-hop ils sont partenaires déjà depuis les années 80, quand il avait les danseurs en fait, les b boys ils dansaient, ils incorporaient des mouvements d'arts martiaux en fait euh, dans, dans les battles. Je ne sais pas si c'est vraiment des catas ou autre, mais en tout cas, il y avait déjà cette, cette connexion-là. Et il y a un individu donc, dans les années 90 à New York, vers un endroit qui s'appelle Staten Island, un peu, un peu de côté, et Reza, The Rosa. qui va, va s'abreuver de, de films underground de Hong Kong, de la Golden Harvest entre autres, dont un film qui s'appelait Shaolin vs. wu -tang. Donc, euh, sorti en 1983, réalisé par euh, Gordon Liu, donc, qui joue dans la 36e chambre de Shaolin. Et donc, Shaolin vs. Wu-Tang, ça met euh, en prise deux écoles rivales de, de Kung Fu, et c'est ce, ce qui va donner bah, forcément le nom du groupe. Et ça va également donner le nom de l'album, en terre de Wu-Tang, 36 Chambers, également connu sous le titre, le film qui s'appelle 36 Chambres de Shaolin, Master Killer, oh. qui va donner le nom... Je savais pas. Un Mastakila, pour ah, apprendre ah, ah, bah voilà. des trucs. Allez, je, 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 je ah, nous on est là pour de la science. Est <rires> je savais, ah, on
2: voilà, c'est ça. On me dit, j'ai des scientifiques, ils si me savent. Ah. Donc,
0: je m'assois, j'écoute ça. Je m'assois, j'écoute. Tout est sur le tableau, messieurs. Vous allez apprendre d'autres choses. En 1979, il y a un autre film de Kung-Fu qui va sortir de Zhao Xingmingda et le film s'appelle Method Man
1: c'est pas
0: aussi connu par non, non. <rire> voilà. okay. aussi pareil en 79 qui s'appelle Mad Mad Kung Fu et qui est un ékéé e et le film s'appelle comment All Dirty and the Bastard.
3: C'est sympathique magique, hein,
0: tout ça. C'est lourd, ils sont tous sales. Ah,
2: <rire> donc, donc Reza, non
0: seulement, il a tout samplé,
2: mais ah, vas-y, toi, t'as appelé comme ça. C'est
0: aussi simple que ça. D'accord. Okay. Ils vont aussi partir sur d'autres univers, notamment après les Marvel, les comics, avec Ghostface, notamment. Je crois que Ghostface, il n'a jamais eu de nom euh, ouais, tiré vrai. comme ça de, 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 de films de Kung Fu, ouais. en fait. Ouais, euh, et puis, ah, bah, il, il s'est appelé aussi Tony Starks. Oui, c'est ça. Entre Iron, autre, Man. Donc, ouais, Iron Man. Iron Man, voilà. Mm -hmm. Man, c'était après Johnny Blaze, mm -hmm. ça. donc euh, issu de, de Ghost Rider. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact du Wu-Tang ah, dans les années 90 aux États-Unis au départ et ensuite euh, en France. C'était une avalanche, on s'est pris, euh, pris une montagne ah, de muscles, on s'est pris une montagne de ninjas.
1: Une montagne, parce qu'il faut savoir que le Wu-Tang, c'est une montagne. Hein. Ah mais
0: Je ne savais pas. <rire> voilà, mmh.
1: C'est le mont Wu-Tang s'appelle. D'accord. Mmh. Okay. Tout simplement. J'apprends des choses en
2: ah, montant bah, voilà.
0: Après une heure de route, je suis magnifique. Mais c'est ça l'idée. Magnifique. Je, je suis content. Et donc, euh, c'est une trouvaille énorme. C'est incroyable d'avoir su mêler ces deux univers, l'univers ghetto américain, new-yorkais, de rap, et de voir intégrer tous ces bruitages, tout, toutes ces voix comme ça, en plus doublé en, en américain, en, en ancien américain. Mmh, c'est ça. On peut dire que Reza, en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il avait tout fou. façonné, il avait tout calculé dès le départ. Mmh. Il savait que son concept était porteur, il avait vraiment cru en lui. Et la plupart, en fait, des, euh, des membres sont aussi des cousins à lui. Ah, c'est ça. Enfin, euh, d uh, Genius. Reza, oui. C'est Reza, c'est un je crois que mmh. c'est
2: ses cousins.
0: Donc, il a, il a réussi à, à fédérer des forces en présence en leur disant voilà on va s'appeler Wu-Tang voilà il y aura ça il y aura chacun en fait à ses caractéristiques de Reza de Jeza Inspectadec le meilleur le mec caché on <rire> il... Il a chacun <rire> a chacun le pichon <rire> sur... chacun son truc <rire> l'entrée dans Protect Yannick, elle est incroyable oui, carrément. entre autres on va pas parler de mor morceau cream mmh. okay. c'est ça Okay. Avec le meilleur sample du monde, mais bon, on ne va pas continuer. Bouba, qu'est-ce que tu as à dire un peu sur euh, mon ami, là, tu cette tu révolution tu Parce que c'est une révolution.
2: Là, vous parlez de quelque chose qui exacerbe mes émotions, <rire> car euh, le Wu-Tang est mon groupe de cœur. Je suis un pro Wu-Tang. Même à l'époque où je rappais, j'ai quand même fait un morceau et un clip. Euh, où je ne euh, sais plus comment je l'appelais. mais. mais là, justement,
0: on va le diffuser. <rire> <rire>
2: j'ai comment fait un clip à l'époque où je reprenais... Euh, le morceau, ils sont sur un jeu d'échecs, tout ça. Ah, c'est le film, c'est Et du coup, d'ailleurs, moi, le Wu-Tang, <rire> il m'a particulièrement percuté. Parce que nous, à l'époque, tu vois, le, le gars qui m'avait ramené la cassette du Wooteng, euh, il... Y... Parce qu'à l'époque, toi, les cassettes étaient super mal enregistrées, tu vois. Donc du mmh. coup, on sure. nous ramène les cassettes du Wu Tang. Dès que le Wu Tang est mal enregistré. C'est ça. C'était pas mixé. Hein, hein, C'était pas mixé, tu vois. C'est exprès, hein. Ouais, C'est oui, exprès,
0: ouais. Pour le rendre sale. C'était Reza mmh. qui avait mmh. euh, dit. Et bah, du bah, coup, ouais. coup,
2: mon pote, il est venu, il me dit, ouais, regarde le nouveau groupe qui arrive, Wu Clin dis, « Mais Wu Clan
0: » Parce tu me parles, mon frère.
2: Après, t'as vu, j'ai un méga expert, un DJ qui passait chez moi, me ramené des cassettes, des trucs. Il m'a dit, ça s'appelle le Wu Clin <rire> Du coup, moi, j'étais sur du Naughty by Nature. C'était mon de mm -hmm. cœur à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à écouter. J'ai pas adhéré au début, mais on est rentré dans le truc, en fait. Tous le, tout les aspects dont tu viens de parler, Marvel, Shaolin,
0: l'iconographie, en euh, fait. Voilà, Même, ça euh, a... Le W, il a, il a choqué ouais, tout le monde. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. Tout, tout ce qu'il y a eu après en déclinaison, en, en, en mmh. merchandising, mmh. en
2: streetwear. Mmh. Le bouton qui nous a matrixés. Parce que moi, je te dis carrément, moi, j'étais au collège au collège, bon, il y avait la section secpa, tu vois, dont j'avais <rire> des potes dedans, et les gars se sont tous habillés en baggy. Tu vois, ouais, à ouais. partir du wu -Tang. Et en fait, il y avait un gars qui était là, qui s'appelait Fadel, qui lui est arrivé au début, le Wu-Tang n'était pas encore bien popularisé, il portait des baggy. tu vois, et nous on était là, il, il passait euh, dans la cour de récréation du collège, en le regardant, on le disait, mais il s'habille bizarrement, lui. En <rire> baggy, tout ça, c'est quoi Et du coup, il y a un jeu, on regarde les clips d'Europe, tu sais, quand c'est best of groove, best of Wu-Tang tout ça c'est arrivé, et il mmh, y a un mmh. grand qui nous a dit, mais les gars, c'est lui qui est dans le futur. Il s'habille comme les Américains. Et là, on a commencé à regarder d'un autre oeil. On a dit, ah oh, ouais, lui, il est chaud. malheureusement, ben le wu tu as vu, la Matrix, c'est des mecs. Parce que nous, je sais qu'à Grigny, as vu, il y avait des soirées où quand il y avait du wu ça partait en... Ah ouais a et mettait des coups de pied aux gens, t'as vu. Wow. Et donc, on a un gars carrément qui s'est pris pour Old Dirty Basta, mm. qui a consommé des trucs comme lui. Qui... Et on avait toute la partie de la secpa tu vois, nos, nos gars, qui habillés en baggy et, et tu vois, les... Les, les dents en, les en argent là, du bouteille là, tu vois, c'est ça. Bien ça. Sûr, ouais. Les gars ils faisaient ça avec de l'aluminium, tu vois. Wow <rire> nous, ça allait jusque-là, nous, tu vois, les mettre. Ah ouais. C'est
0: ce qu'on appelle vraiment déter Mais, mais
2: c'est ça, c'est à dire que euh, méthode dans le clip euh, euh, You All I Need avec les blagues, j'ai donné mm. Et les gars imitaient méthode, mais euh, genre on était fascinés quand méthode ah non, se, mais... se relève comme ça et que ah non. il a le comment dire l'œil. Euh, euh, voilà euh, l'œil avec la lentille. Euh, bien sûr et qui se relève et qu'il est coiffé d'un côté décoiffé de l'autre il des gars qui se promenaient comme ça
1: ouais, c'est vrai qu'il avait des tresses d'un côté ah. et un afro de l'autre côté je pense. Et, et,
2: et le style de méthode il a fasciné tout le
0: monde ouais. il a choqué deux continents
1: c'était le plus charismatique ouais. ah oui, ouais, sa ça manière ça, euh, de bouger sa, sa voix ouais, rock
0: et comme quand j'ai dit, quand j'ai appris qu'il avait du sang pakistanais, je n'en pouvais plus. Oh, et gâner. Hein. frère, ah, ouais. exactement. Il y a du sang pakistanais, et mais tout ah. à fait, frère. Maintenant, quand je vois des Pakistanais et tout vend du maïs et tout, je <rire> respecte, frère. Je vois <rire> avec un, une veste en recuit, Je dis non. <rire> en enfin, fait, vous, vous avez un des dé... vôtres <rire> qui a choqué tout le monde. Ouais, voilà, C'est hein. ça. Tu te rends compte de ce mix ah, Mais comment donc, tu veux faire avec ces gens-là, <rire> hein, frère Ils ont des... des... Des métissages improbables, Allô. cousin Le mec, il est pakistanais, gainin, il vit à Staten Island, il rencontre Reza. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ben, ces gens-là
1: Métissage imp improbable, musique improbable. Improbable, ça, ah, ça, ça, ça ne peut
0: aller que dans du génie. Ça. Le, on parlait par exemple du, du W, en fait, de la nomenclature, en tout cas du logo. Ils arrivent, ils le transforment, ça fait le J de Jeza, mais c'est c'est but... Avec des un triangle, simple.
1: méthode à l'envers. Méthode à l'envers,
0: Rayquan qui était... En vérité, pour moi, je pense que Rayquan, c'est le meilleur. C
2: oui, c'est ça que j'allais dire.
0: C'est le... incroyable. On a been burning, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. L'album aussi de Ghostface, aussi, il était... Ah, il est lourd. Iron Man, c'est le Iron il, il est darte. Darte. Voilà. Voilà.
1: Et d'ailleurs, c'est le même doublette à chaque fois, hein, oh ouais, bah bah il se le... rend de l'appareil, quoi. Le bah meilleur
2: duo du rap, je pense, c'est Ghostface, Rayquan.
1: Pour moi, je mets ça dessus, mais c'est... Ça, ça, ouais. ça, ça, ça se discute. Ils se complétaient En ouais, fou. Ouais. Le plus
2: technique du Wu-Tang, c'est Ray Kwan. Mais mmh, le bien plus sûr. charismatique, c'était une méthode. En réalité, c'était une méthode, mais en vérité, c'était au en vérité. Parce que vraiment, l'âme du Wu-Tang un peu oui, fort, je
1: le, vois c'est au en fait. C'est ouais, un peu le... le Flavor flave, en voilà, fait, du groupe. Ouais. Ouais.
2: Et le mec, en vérité, t'as vu, il était dans ça fonce-dé, tout ça. Mais quand tu regardes des concerts du Wu-Tang de 97 ou 95, quand il fallait rapper, exemple, il... en plus, il avait vraiment un style... Voilà, il se pose comme ça sur scène il s'assoit et à des moments donnés quand le, les morceaux vont arriver il commence à chanter oh, oh, oh. Ouais. et le mec mais les gars étaient en place dire sur scène les bacs euh, ses couplets tout était en place ouais, bien sûr malgré qu enfin, bien qu'il soit dans un état, seconde,
1: et est, on ben, on parle état second et d'ailleurs en parlant d'état second à ce qui paraît, le seul qui pouvait le canaliser c'était Reza ouais, il ça. disait qu'il en fait euh, il était il partait dans tous les sens mais quand il y avait Reza ça pouvait se passer bien mm -hmm. et en fait ben, on est d'accord, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est un groupe qui a choqué le ah monde ouais, et tout. Et particulièrement parce qu'en fait, ce n'est pas un, un groupe de rap, en fait. Alors, en général, en fait, dans le groupe de rap, on avait deux, voire trois personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. NWA, après on a eu euh, Public Enemy, etc. Mmh. Maximum. Là, on a eu huit MC, plus un Capadona, puisqu'après il a rejoint le groupe, qui se sont mélangés, en plus qui viennent d'une d'une faction, enfin, on va dire, du Borough. Une
0: fratrie un peu, on va dire.
1: C'est pas qu'ils appellent le Clan. Parce qu'en hmm. fait, après, il y, avait, euh, il y avait le Clan, mais il y avait au-dessus du Clan aussi, Puisqu'après, on avait, euh, comment ouais, il s'appelle encore.
2: Ouais, il y avait tous les groupes de rap. Il y
1: avait Shayem. Il y avait des excroissances, en fait, C'est ce clan. Bien sûr. Et en fait, ce que je veux dire par là, ce qui était choquant déjà, c'est que déjà, en général, les grands groupes de rap, les grands phénomènes rap, ils venaient de Borough, où il y avait beaucoup de monde, par exemple, du Queens, du Bronx, Brooklyn. Alors que Staten Island, ils sont peut-être euh, trois fois moins nombreux. Mm -hmm. Et puis, sont... ce sont des insulaires. C'est une petite île. Il faut prendre le ferry pour aller euh, sur Staten Island. Mm -hmm. C'est des gens qui sortaient d'un autre village, mm -hmm. façon de parler, et qu'ils ont venu avec une patte très euh, campagnarde, quelque part, mm -hmm. par rapport aux autres, finalement, puisqu'ils sont venus avec un style, avec des trucs à l'ancienne, de kung fu. Et c'est ça qui a fasciné moi, personnellement. Quand, je suis à... quand ils sont arrivés, déjà, une chose que peut-être que j'avais avez... remarqué, mais que tu as un peu approché tout à l'heure, c'est qu'ils sont très euh, fascinés par tout ce qui est un peu bande dessinée, ah, un peu fantastique, tout ça. Même l'album de Jeza sur la, la, la jaquette, on le voit comme ça avec un couteau. C'est une bande dessinée. Il mmh. y a plein de trucs comme ça, en fait, qu'ils qu affectionnent, qu'ils ils ramènent du fantastique. Il n'y a pas que leur musique qui est fantastique, il y a aussi euh, le monde qui est derrière.
2: Mais pourtant, ce qui, ce qui est fort, c'est que l'album, il a, il, a, il a fasciné tout le monde. Il n'était même pas mixé le truc, tu vois. C'est-à-dire, euh, Reza, en plus... Quand... Quand tu, tu, tu vas dans, les, dans, dans la recherche un peu, le mec, ce qu'il a samplé, il l'a vraiment samplé, il l'a laissé comme ça. <tte> Exactement. Il l'a samplé, il a dit, les gars, rappelez. Et, 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 et ce qui est fort aussi, c'est que tu as vu, euh, il est venu, c'était vraiment lui le, le chef du crew. Quoi. Il a dit, eh les gars, tu vas t'appeler comme ça. Les <t 'es> gars, les gars, vous me suivez et on y va. Si, si. Mais il était avec une équipe en plus de... Les gars, c'était tous des reprises de justice. Tu vois euh, ouais. méthode, il l'a chopé pendant qu'il vendait son crack ou je
0: sais pas où. L'autre, il l'a chopé carrément. Mais... Mais Ghostface, il portait un masque. Ouais. C'est pas par, euh, mmh. par rapport au Covid. Hein. Ouais, ouais. <rire> c est c est le mec était recherché, frère. Ça. Tu vois ça. un mec, moi j'étais petit comme ça. Tu ça. T as, t as 12 ans. Mmh. Tu vois un mec qui rappe avec un masque. Tu dis, oh, c'est stylé. Après, tu dis, mais non, en fait, le mec est recherché. Il peut pas passer à la télé. Il ça. peut pas être filmé. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là mmh. Ils avaient 20, 24 piches, frère. Ils avaient des reculs. On dirait qu'ils avaient 40 ans. C'était crédible. Rayquan aussi, la dégaine mmh. ils arrivaient comme en la manière dont chacun était posé chacun avait sa voix chacun avait son, son style propre c'est ça il mmh. n'y a pas de deux mecs qui se ressemblent
1: mmh.
0: Mmh. et, et, et j'ai vu
2: une anecdote où, où, où Reza il, il a réuni parce qu'à la base Ghostface et Rick One se détestaient ah je pas ça du coup j'ai vu une anecdote il y, a, il y a quelques semaines qui dit comme quoi il les a réunis et les gars ils étaient venus armés ils voulaient se tirer dessus du coup aujourd'hui bah d'accord on voit que c'est des gars qui, qui ont rappelé l'alchimie totale mais les gars se détestaient à la base tu vois ils, mmh. okay. voulaient tuer, ils voulaient se le Boutang, c'est vraiment le, le, groupe, le groupe qui a popularisé ce phénomène de groupe, en fait. Bien sûr. On est nombreux, on sort des solos. Après, tout le monde a fait pareil. Hein. Le Secteur ouais. A, en France. Euh, des, ça, des collectifs, euh, en ouais, fait. Des collectifs, en bon, bon, voilà, hum. euh, Même le Bootcamp Click, des groupes mm -hmm, dans des collectifs, mm -hmm. on ouais. sort des albums. Et le Boutang, c'est révolutionnaire, ce qu'ils ont emmené. Même l'album qui est sorti juste après,
0: Boutang Forever.
2: C'est un événement, cet album, tu vois. Ouais, et, et du coup
0: les abeilles car... tueuses
2: du, le, le, du coup ce qui est marrant c'est que c'était mixé là et ça faisait bizarre à tout le monde moi ça me faisait bizarre que c'était mixé je dis mais ah non ça ressemble pas du bouton là. Non, ça ressemble
1: pas non, je suis d'accord avec toi c'est pas
0: mixé mmh. c'est mixé. Oh. mixé je veux dire oh. et, et, et aujourd'hui tu vois les les conséquences sur la pop culture c'est ça c'est à dire maintenant moi je vois il m'arrive de voir des gens qui n'ont rien à voir avec cette culture qui n'ont rien à voir en fait avec cette classe de, de vie des gens de la classe moyenne ou autre qui des euh, suites des Wu-Tang. Mmh. Parce que c'est rentré dans la pop culture Comme ouais. si tu mettais, par exemple, un t-shirt Nirvana, c'est rentré dans la pop-culture. Alors qu'à l'époque, en 93, 94, jamais de la vie, c'était que les, grands, les gens de quartier vraiment qui étaient touchés par cette... Euh, qui s'identifiaient. Mmh. Parce que même pour les communautés noires ou maghrébines, c'est pour certains, en tout cas, qui n'étaient pas trop dans la funk et tout, mais quand ils voyaient ça, ils s'identifiaient de fou. Ah, de C'est ça qui, qui était incroyable, c'est mmh. que tu te retrouvais, parce qu'à l'époque, à la télé, il n'y avait pas autant de diversité, entre guillemets. Donc, quand tu voyais des gars comme ça, c'était incroyable. Mmh. Et puis, la qualité aussi des, des, des clips. Ah, c'est clair. Avant, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars, hein, mmh. un clip. Ça. Tu ouf, ça. tout ça. C'était ouais, euh, ouais, fou. choquant
1: mais un truc qui, est qui va vous surprendre, c'est que moi, je trouve qu'à l'époque, le Wu-Tang, il n'avait qu'une reconnaissance underground. Mmh. Et c'est resté très longtemps comme ça. Je veux dire, entre guillemets, il était reconnu par la rue, mais les... c'est comme si, en fait, dans les ventes d'albums, et des trucs comme ça, ils n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Par contre, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça, peut-être que vous le savez, euh, en fait, ils leur ont fait une rue à ah. Staten Island, mmh. qui s'appelle le Wu-Tang District. Mmh. Ah, je ne savais pas. Ça a deux, il y a deux ans, ils ont fait une rue
0: pour, à, à leur effigie et tout c'est il le mérite, faut dire ce qu'il est. Déjà, ne serait-ce que tout le monde connaît Staten Island par rapport, par le biais justement du groupe. Pour
2: revenir vite fait au film, moi je l'ai regardé hier. Après, je me suis endormi devant parce que j'avais plus de force. 36e chambre. Et du coup, les bruitages directs, je l'ai regardé que pour les bruitages. J'ai dit, c'est de la folie. En fait, c'est ça. Tel morceau, c'est ça qu'ils ont Ça, c'est vrai. C'est incroyable. J'aurais aimé revoir ça. C'est de la folie. Et du coup, tu as vu même. Le film, il a, été, euh, il a été produit en 1978, me semble-t-il. Et même au niveau des chorégraphies, bah, tu as vu, euh, même s'il y, y a eu toute une vague de films, déjà, de ce type-là, des, 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 des films chinois avec les arts martiaux et toutes ces choses-là, je trouve que c'est est un bon marqueur temporel, en termes de chorégraphie, de tout ce qui est ces, ces arts martiaux vis-à-vis -vis du kung fu. Après, tu as vu, il y a bah, il y aura la continuité avec euh, Jackie Chan, Jet Li un peu plus tard, et ouais. toutes ces choses-là. Je pense que c'est un bon marqueur temporel. Mm
3: -hmm.
2: et, et ce qui est marrant, c'est que tu as vu même les imperfections aujourd'hui de ce film-là. Ça, 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 ça crée son charme, tu vois. Ça, ça, ça fait son charme, tu vois. L'espèce de perruque des acteurs, c'est pas mal foutu, mais c'est bien. <rire> ouais, euh, bien sûr. Et c'est super bien tourné, moi, je trouve. Tu vois et le film, je trouve qu'il a super bien vieilli. Je l'ai regardé hier, j'étais comme ça, je me suis dit mais mm -hmm. putain. Je ne sais pas s'ils l'ont remasterisé. Mais je comprends aussi maintenant pourquoi, à l'époque, il y avait pas mal de critiques cinéma qui... L'intrigue, elle n'est pas super, euh, super profonde. Voilà, C'est pas... C'est pas des scénarios de fou. Oui, c'est de 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 souvent des histoires de vengeance. Voilà, c'est voilà. souvent des
0: histoires de trahison. Exactement. Et des dynasties,
2: des trucs. Où... Au, au même titre que les films d'action, après, qui nous ont fait kiffer. Après, avec Schwarzenegger, Stallone, tout ça. Nous, on a kiffé à l'époque. Oui,
0: mais, mais c'est des films pop-corn, ouais. en fait. C'est des films que tu regardes, tu t'es dépaysé. Tu...
2: C'est ça. Je suis plus attiré par des intrigues plus profondes. Il y a un film de Schwarzenegger là qui repasse là souvent là sur la TNT. Euh, je sais plus comment ça. Le contrat ou. Ouais. Bon, je sais plus je l'ai essayé de le regarder c'était pas possible
0: <rire> dis, oh, merde, non mais c'est normal parce que ton, ton acuité elle n'est plus la même mm. ton analyse elle n'est plus la même tu ne peux pas avoir la même tu vois entre 15 ans 20 ans clair. et 30 ans et jusqu'à 40 c'est impossible donc mm. heureusement que ces films-là il y a certains films que tu redécouvres des fois ça peut être des trésors tu dis ah, moi par exemple j'ai certains films où j'ai des très bons souvenirs et quand je les revois je suis un peu déçu. Je ah, me dis, ah oui, en fait, ça. je les ai idéalisés. Oh. Quand tu les regardes après sur un plan technique, sur un plan dramatique, sur un plan de, du récit, sur le, ne serait-ce que le jeu d'acteur, la direction, ouais. la mise en scène, ça. tu te dis, mais en fait, c'était cheap de ouf. Et dans ma tête, j'avais l'impression que je regardais une tuerie. Mais c'est parce qu'à force de regarder plusieurs films, notre œil, en fait, il s'est habitué. Mm -hmm. Et puis même en termes d'histoire, on est beaucoup plus exigeant. Il on on, y a tellement eu de films. Euh, au départ, quand tu as 12, 15, 14 ans, tu n'as pas, pas vraiment accès à une grosse filmographie. Oh. C'est comme euh, quelqu'un qui lit euh, peu de livres au début il n'a pas énormément de vocabulaire après pareil il va regarder des petits livres il va dire ah ouais ce livre-là euh, finalement c'était pas un truc de fou quoi par rapport à euh, Tolstoy ou autre euh, écrivain tu dis ça. purée c'est pas la même chose mais c'est tout à
2: fait normal c'est pour ça que Expandable 2 là, quand ils sont passés dans leur dérision totale avec Chuck Norris
0: euh, je trouvais ça magnifique ils sont
2: moqués d'eux-mêmes tu vois oui. avec Vendame. Qui, qui...
0: <rire> oui ça c'est de l'ironie ça c'est un clin d'œil euh, pareil ça c'est après c'est Stallone il a le mec il est déjà loin comme oh, Reza Reza le succès mondial qu'il a eu sur, euh, sur le, avec le Wu-Tang hmm. tu lui parles il va te dire ouais non mais c'est que c'était un truc de fou j'avais prévu
2: le, le truc c'était évident
0: j'avais a... des cartes j'avais que des as je savais que euh, ça allait... ça. j'allais gagner j'avais une martingale en fait j'étais sûr de gagner
2: bah, d'ailleurs il euh, y a la série hein, qui retrace bien j'ai pas tout regardé encore exactement série, ouais retrace bien tu vois, tout à fait y a...
0: yeah. tout ça. ok on passe à un autre film, autre époque.
2: Qu'est-ce que tu racontes Tu connais rien toi Toi tu connais quoi toi ah ouais tes conneries espèce d'imbécile ouais, bah. Tu me traites pas Bah tu me parles pas comme ça d'accord Les connards qui ont t'abassé Abdel ils vont être condamnés Tu vas me faire confiance ah, Allez tu rêves là, allez Les autres là-haut ils sont là simplement pour protéger Abdel et sa famille Putain. Chaque fois tu ramènes ta merde là C'est imbécile va tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger ah Ouais, et qui nous protège de vous
1: Il Y a pas eu de VO oh, Ok, ok. <rire>
0: Retour en France, 1995. Mathieu Kassovitz, la haine. Donc euh, on, a, on est plus sur les 25 ans du film. Donc là, clairement, un réalisateur euh, qui a pour influence Spike Lee, entre autres, parce que l'action se passe sur 24 heures. Aussi, on peut dire aussi euh, Scorsese, euh, que ce soit surtout dans la partie découpage technique, les, les mouvements de c'est Moi, je trouve que c'est un film qui a un sens incroyable du rythme. C'est-à-dire, tout est calculé, tout est jaugé, tout est très minutieux Même quand ils galèrent, euh, ils parlent tous les deux comme ça, avec dans le quartier, tu as l'impression que tout est vraiment léché. Il y a vraiment un sens du rythme. C'est assez impressionnant là, on est sur un film euh, hip-hop, puisqu'on a de la danse, notamment au début, avec euh, Solo, qui est entre autres le directeur artistique, ex-membre d'Assassin, mais directeur artistique surtout euh, de euh, la compilation, on en reparlera ensuite. Euh, on a du, du graffiti aussi, également, et euh, forcément, bah, du DJing, avec la fameuse scène légendaire de... que plein de mecs a fait après dans leur quartier, <rire> sauf qu'ils n'avaient pas d'hélicoptère pour filmer, ouais, mais ouais, pensé, vrai. Ils, ils mettaient pareil Il les ans, beau, hein. Donc le film, est aussi très, très engagé. Le film commence par une bavure et termine aussi forcément sur, sur la bavure. Donc, c'est un film aussi qui traite euh, des, euh, des violences policières. Alors, on sait qu'à cette époque, le contexte était très tendu, notamment avec euh, Malekou Sekhin, qui décédé dans une manifestation. On se rappelle aussi de l'histoire avec Makome, avec cette bavure-là, dans un commissariat. C'est un film très, très engagé, euh, avec cette volonté d'inscrire le film de manière intemporelle, avec l'utilisation du noir et blanc. Pour moi, en fait, c'était... Un genre de documentaire, mais filmé justement comme une fiction. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas des acteurs. Le, le trio, il était trop crédible. Alors entre Vince, qui est le nerveux, qui est le mec toujours en tension électrique, avec Hubert, qui, qui est lui un boxeur, donc qui canalise un peu plus sa force, mais aussi qui est un peu l'élément plutôt calme, plutôt réfléchi. Et Saïd, qui est un peu entre les deux, où il ne faut pas trop le chercher mais en même temps, voilà, il est un peu plus en retrait, mais tu sens que voilà, s'il faut faire un tag sur la voiture, des, mmh. de, sur le camion des CRS, ou s'il faut rentrer dans l'art, il ne va pas hésiter. Le choix du casting, il est exceptionnel, il est incroyable. Il faut savoir qu'au départ, ils étaient installés à chantoulé vignes ça. Et Ils ont pris un appartement là-bas avec Mathieu et les trois acteurs. Genre Mathieu, on dirait c'est mon s'hab. Mais Merci. Mathieu et les trois et les trois acteurs pour justement, en fait, qui est une, cette, 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 cet esprit de, de camaraderie. Il faut impérativement qu'ils puissent se connaître les uns les autres. Et donc, ils ont répété, ils sont restés dans le quartier, dans la cité. Ils se sont imprégnés de, de l'ambiance du quartier à Chantouléville. Je ne sais plus comment il s'appelle le quartier. Ça fait partie en fait, du processus créatif. Et c'est ce qui a aussi donné, la, pour moi, en tout cas, beaucoup de, de crédibilité. Donc, ce film, il nous a, moi, il m'a beaucoup impacté. Beaucoup plus que les autres films après qui sont sortis. Peut-être après Rai, par rapport à Par, oui. par Sami dans la série, il croit que c'est un ouf. Je sais pas. quoi il Je sais pas. De ah, en.
2: Okay,
0: <ýchWork pathway> Nan, je sais pas. Je pas. 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 Et donc, et donc, par rapport à la prestation de Samy, qui, pour moi, aurait mérité clairement un César. Mmh. Donc, euh, après, il y a d'autres films où voilà, je n'ai pas du tout accroché, comme moi, c'était si « craquer ou autre. Ouais. En tout ouais. cas, la haine et raille par rapport à, à, à ça. Puis ça se passe à Garge-les-Gonesse, avec mes cousins, voilà, la zone 4.
1: Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un côté réaliste, en fait, qui a été dedans. Et je crois même qu'ils ont fait exprès. Parfois, ils bégayent et ils les gardent. C'est les scènes où ils ne se reprennent pas, tout ça. Et ça donne vraiment un côté réaliste, en fait. Moi, personnellement, je trouve que euh, celui qui s'est le plus distingué, c'était euh, Tagmaoui, Et plus que Vincent Cassel, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il avait vraiment un certain chef d'acteur. Enfin, on dirait vraiment que c'était son personnage, en fait.
0: C'est quelqu'un qui est issu du 93, de... De la ville de Aulnay-sous-Bois. Il me semble. C'est ça, hein il me semble. Hein. Il faisait aussi apparemment des cours de, de comédie, mais lui, c'est le seul vrai gars de quartier. Mmh. Mmh. C'est le vrai gars de cité. Et sa prestation était encore sublimée parce que justement, il vivait, lui, ces choses-là. Mmh. Ce qui va mettre après en avant par la suite, après malheureusement, parce qu'on sait qu'il y a eu une dissolution un petit peu des conflits, un peu internes dans, dans le groupe, ce qui est très dommageable. Mmh. Pour souligner ce que tu es en train de dire, c'est que d'où le fait qu'effectivement, on a l'impression que le film est ancré dans une réalité, c'est qu'ils ont tous les trois leur, leur vrai prénom. Mmh. C'est ça. Cette impression de réalisme et notamment le fait qu'ils qu vont pouvoir, euh, enfin, par le biais donc du scénario, parler de d'autres thèmes. Il n'y a pas que le thème de la bavure policière. Il mmh. y a aussi d'autres thèmes. Ou les jeunes de quartier ou autres, mais ils peuvent s'identifier. Par exemple, la solitude, oui, parce qu'en fait, ils galèrent hein, la plupart du temps. Ils marchent, ils ont les escaliers, ils sont dans leur quartier. Il ne se passe pas énormément de choses, en vérité. Mmh. Parfois, ils ne parlent même pas. Voilà. <rire> la misère affective, sexuelle, quand ils arrivent dans la, la galerie d'art. Là, Cette scène-là, justement, avec Saïd Tagme c'est incroyable. Cette, ça, pour moi, c'est une de mes scènes préférées avec mmh. la scène où il pétale l'autoradio. Mais quand il est dit, mais tu veux qu'on parle de quoi? Donc euh, voilà, il y a, a d'autres thèmes sous-jacents où les jeunes de quartier pouvaient s'identifier.
2: Ce film aurait été assez grigny parce que dès les premières scènes, il y a des scènes d'émeutes à grigny avec des gens que je connais très bien, portant des, 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 des outils permettant d'affronter de, de la police. Mais bon, <rire> d'accord. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Il y a des premières scènes, en fait, c'est des scènes de grigny. Et nous, on regard, on, quand on a regardé ce film-là, on dit. Hup! C'est lui, c'est lui mmh. avec les de Ça <rire> c'est <rire> énorme. Et, et du coup, tu vois même, crois-y euh, même, c'est vraiment grignéisé ce film. C'est que à Chantou Living là où ça a été filmé, en fait, euh, c'est le même architecte à a grigné, Émile, Émile Ayo. Et, euh, et du coup, quand tu vas à Mais
0: Chant... ici aussi, bizarrement, ah, avec ça, les mais tours voilà, Non, l'empereur ouais. aussi. Exactement. Voilà. Ben voilà c'est bah, pareil. Bah,
2: voilà. On vient de boucler la,
1: la, la boucle. La boucle <rire> boucler, voilà, exactement. Ça, ouais, ouais, il il sent... Pablo au Fontenelle. Ah les ouais.
2: Pablo, je regarde. J'ai pris des vidéos, j'ai envoyé ça à un mec de Grigny. Je dit les gars, regardez comment ça se à Grigny. Du coup... Euh... Copier-coller. Copier-coller. Pour en revenir à la haine, en réalité, moi, à sa sortie, je n'ai pas kiffé le film. D'accord. Et euh... en fait, j'avais du mal à cerner... Et il n'y a pas d'action dans le film. Tu vois Et j'avais mm -hmm. du mal à cerner l'intrigue des galériens qui se remènent dans la street. Enfin, J'étais là, je me disais, mais je ne, je ne comprends pas l'engouement de... pour ce film. Tu vois Et du coup, on était plein, nous okay. en fait, à ne à pas, euh... pas avoir kiffé ce film, tu vois intéressant. Et, et plus de dix ans après, avec un autre regard et avec une autre expérience de vie, le film, il nous a frappé. C'est-à-dire que, en fait, c'était nos vies à un instant T. C'est-à-dire qu'en fait, euh, 95, dans les années 2000, entre 2000 et 2005, j'ai re-regardé ce film. En fait, c'est un truc de fou. Ils ont filmé nos moments d'ennui. C'est-à-dire, c'est exactement... Ce... Et c'est pour ça que nous, on n'avait pas kiffé au début. Tu vois, on s'est dit, mais et le mec, il galère. Ouais. En fait, c'est... Là, enfermé à Paname, enfin enfermé. Euh,
0: enfermé dehors. Voilà,
2: qui Xammerl, me enfermé dehors. Tu vois, comme ils disent, ben nous on a déjà, on a déjà été coincé à Paname, t'attends le prochain train, tu galères dans la street, Bien tu t'assois, il y a un mec qui te raconte une histoire.
0: Ouais, dans les toilettes là. Voilà, dans, dans les toilettes, ou même ouais. quand le petit parle beaucoup là. On ils sont ça. assis sur le banc voilà. et puis là tu, tu, tu vois, il raconte son histoire, il s'en bat les reins vite, mais il écoute, mais ça on l'a tous vécu. Vois, et en fait, c'est la journée. Le mec qui te kidnappe. On sait ce que c'est, nous. Exactement. <rire> ah, tu sais même pas à quel point on, on saisit exactement cette, ouais, euh, ça. Et,
2: et as vu, est, cette façon est, de voir. C'est la galère, l'ennui, les rigolades, le squattage, les soirées dans lesquelles tu n'es pas
0: invité. Pareil, on a déjà marché dans des trucs où tu n'es pas invité, tu y vas et tu n'acceptes pas. Et... Ça, l'exclusion sociale, comme ouais, je disais, c'était un ça. des thèmes aussi. Ouais. La galère, ouais. l'exclusion sociale, la, la misère affective. Ça dresse vraiment le portrait d'une génération à un, à un tenté, même s'il ouais. si y a encore Plein d'éléments qui sont aujourd'hui encore d'actualité. Moi, je sais que dans
2: les années 2000, quand j'ai arrêté l'école et j'étais un peu dans des moments sombres,
0: il euh, y a un adage que j'avais
2: lu qui disait Ne rien faire, c'est succomber à toutes les tentations. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a renvoyé à ça, en fait. Ça l'a incarné, ouais. Voilà, c'est-à-dire, euh, quand tu fais rien, tu peux succomber à tout.
1: Ouais, l'adage, c'est euh, l'oisiveté et la merde des péchés. C'est vraiment ça, en fait. Mmh. Quand tu fais rien, tu. tu fais rien, tu as
2: juste envie de. Et, et moi, je trouve que. Vince et Saïd, ils ont un très bon jeu. Ouais, euh... Et Partant, Cousin Hub, je le trouve un peu en dessous. Selon moi, t'as vu mm -hmm. C'est un peu le Menzo de la FF, quoi. J'ai pas jusque-là. Je te suis, ça vous qu'il habite à Évry, pendant chez nous. Quoi, ouais, franchement, et... Hubert ah, j'ai bien aimé. Moi hein. aussi, j'ai bien aimé, franchement. Ah, en fait, pourquoi je le trouve un peu en dessous Je vais nuancer un peu mon propos. J'ai l'impression que c'est un mec qui sort du théâtre. Et du coup, j'ai l'impression que lorsqu'il... Comment dire Qu'il joue dans la haine... Il joue comme il joue au théâtre. C'est okay. l'impression que ça va donner. Okay, bon okay. Et j'ai vu que du coup, voilà, quand tu joues au théâtre, ce n'est pas la même chose. C'est sûr. Tu
0: n'as
2: pas le même jeu que quand tu joues au cinéma. Et j'avais l'impression que c'était ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il lisait son texte à des moments donnés. Enfin, je ne sais pas. En tout cas. Oui, ça, bah... ça, faisait, ça faisait vraiment ça. Et même récemment, je l'ai regardé, ça m'a encore fait ça. tu vois.
0: D'accord. Euh, ah oui, comme quoi, c'est clair. c'est a perduré. Hum. Théâtralisé, ouais, quoi. Ouais, c'est
2: ça. Okay. Et, et du coup, ça faisait moins naturel que Vince ou, ou Said. Ouais. Les mecs, c'était vraiment l'attitude. Ah ouais, je ouais. te, te coup... cité de l'époque. Et... Je te coupe pas ta cheveux.
0: Tu vois <rire> ouais. ce que je veux dire? Ouais.
2: Ouais, on est enfermé dehors,
0: mais
2: euh... comment ça, on
0: est là? Saïd, t'as moi, oui. Et... Mais même Saïd, quand il est avec l'autoradio et qu'il y a Vincent Lindon, mmh. un des premiers rôles de Vincent Lindon, mmh. oui. Il me dit c'est le, il dit dégage casse-toi et tout ils sont en train de c'est le bleu c'est le rouge mais non c'est le bleu tu lui dis mais ouais c'est celui-là c'est le bleu ah voilà toi t'es un bon alors deux secondes avant il était en train de lui dire dégage casse-toi ça c'est un truc typiquement de quartier tu passes comme ça du à l'âne, tu passes tout de suite de trouver des alliés en fait voilà de trouver des alliés c'est de tout prendre à la légèreté mais en même temps ça peut partir en vrille n'importe comment et n'importe quand et ça c'est c'est ce côté-là donc ouais c'est très bien retranscrit c'est la vie de cité
2: et pour vite faire venir non, on en a parlé, tu vois. Euh... Le rail, après... la, la musique. Euh, ouais, <rire> bah, le <rire> rail, <rire> le Le rail, le rail. le le rail, En fait, t'as vu, il y a eu des tentatives de la haine. Je ne sais pas si rail est sorti avant ou après la haine. Je ne sais plus. En tout cas... Il est sorti après, ouais. Après. Voilà, il est sorti ouais, après de Thomas, et, Thomas
1: Gilou. Il ouais. je dirais, peut-être
2: non. Et je trouve qu'il y a... Réalisateur de la vérité, Sichement. Hein. Et, et je trouve qu'il y a des tentatives comme rail, où cité va craquer, ou où... c'était pas... C'était pas, pas trop ça. Tu as vu après un grand big up à M. Euh, Sami Nasri parce que je trouve que, que c'est un grand acteur. Mmh. Je l'ai vu récemment, enfin il y a quelques temps. Et on revenait avec une pièce de théâtre et, 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 et grand respect
0: à lui pour, pour son jeu dans Indigène avec tous les autres. Parce que magnifique.
2: Mmh. Enfin, magnifique.
0: Pour revenir un peu avec la, la connivence, donc le lien qu'entretient le film avec euh, le rap, mmh. on va parler du seul morceau qui est, euh, est diégétique, qui est le morceau d'expression directe qu'on entend carrément dans le, dans mmh. le film donc quand, quand ils sont en voiture. Mmh. Euh, Mais c'est pas en couille. Voilà, tout à fait. Et là, je suis obligé de parler de la BO, qui est pour moi la meilleure BO de l'histoire du rap français. Carrément. C'est les morceaux de Ministère Amère ouvre le bal. D'ailleurs, euh, c'est un des membres du Ministère Amère qui est sur la pochette. Euh, en passant par le morceau des sages peaux, bon baiser du poste, euh, même sens unique. Il oh. était en Suisse. L'État assassine, qui est le seul morceau qui n'a pas été écrit pour la BO qui existait déjà. Le morceau qui est dans le film n'est pas dans la ouais, Exact. Donc, c'est « Dillet pour survivre » dedans. Ouais. Un florilège, la Clica aussi, mmh, est dedans. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Cette compile-là, il y a vraiment le nectar du rap français de cette époque. Et moi, ce qui est dommageable, et là, on va arriver sur une petite interlude, c'est que le film ne soit pas sorti un an plus tard, donc en 96. Sinon, il y aurait eu un groupe bizarrement du 92, Boulogne, ici, qui aurait été également mmh. sur cette compile, si Lunatic avait sorti ah, yeah, un morceau... Le P, par exemple. Entre autres, Lunatic, c'est un groupe qui te parle énormément, ah, qui ouf, nous parle énormément. Ouf. Moi, j'ai fait de la psychologie clinique. Et souvent, en fait, on parle de... Tu sais, quand on parle de Lunatic, on parle de, du ying et du yang. En vérité, pour moi, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, si tu pars au niveau de la théorie de Freud, donc en, en psychanalyse... Après, pour moi, il a aussi sorti des dingueries. Hein. Mais là, c'est intéressant de faire le parallèle. Donc Selon cette théorie, on aurait trois niveaux de conscience. Le surmoi, le ça et le moi. Et le sur moi, c'est un état de conscience en fait, qui va mettre en, en valeur plutôt tes codes moraux, tout ce qui est tes valeurs éthiques, tout ce qui va être en fait, de respect des normes, des règles. Et forcément, ça, c'était symbolisé par Ali. Et tu as le côté ça, donc le, la conscience du ça, qui est elle, tout l'inverse, c'est-à-dire euh, pulsion animale, pulsion sexuelle, tout tout de suite, la, la transgression, euh, l'absence de, de normes, le côté un peu, euh, tu vois, euh, nihiliste. Entre ces deux-là, tu as le moi, donc c'est notre état conscient. Et en fait, nous, on est tout le temps tiraillé un peu entre ces, ces deux aspects-là. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Le, le moi, en fait, il est symbolisé par l'auditeur. Du coup, quand il va écouter Ali, tu vois, l'air, l'oxygène qu'on respire, les codes, les valeurs, l'élévation, tu vois.
1: Il y a la spiritualité.
0: Ça te parle, tu te dis, mais il a trop raison. Et après, tu écoutes Bouba. Je veux une meuf parce que, tu vois, je veux la quête tout de suite. Mmh. Tout ce côté, tu vois, hardcore, animal. tout suite, Animal, est pulsion, instinct, animal instinct, on en revient puisqu'on <rire> sait très bien que quand on tape lunatique sur Gulltrad, en anglais, on obtient Bob Deep. moi même fait l'expérience. Très bien vu. Tout ce côté, en fait, pulsion violente, euh, donc euh, sexuelle, transgressif, plaisir immédiat euh, qui est incarné justement par, euh, par Booba. Et donc, comme je disais, l'auditeur, il est entre les deux. On peut aussi faire un pont avec euh, le côté spirituel avec la notion de lutte intérieure sachant que le ça est dominé par les passions et c'est quelque chose que tu retrouves même dans, dans des jeux vidéo ou dans, dans des films la quatrième plus grande vente du monde en termes de jeux vidéo c'est GTA V mmh. et GTA V tu retrouves trois personnages tu retrouves Trevor tu le mec qui, qui, mmh. qui, a, qui a le, le cou en fait découpé bah, lui c'est pareil lui c'est un peu le ça t'as le plus jeune le Renoir et t'as le, le oh. daron voilà mmh. et tu peux passer d'un personnage à un autre après bien sûr il y a tout le talent qui va avec de rockstar et tout ça mais tu retrouves encore ce, ce triptyque-là. Si tu regardes bien, le film est dans de la mer. Quint, c'est le, le pêcheur et lui, c'est un dingue. Tu vois, il est tout de suite, il est dans, dans cette impulsivité, il est dans tout, tout de suite, il est agressif et tout. Et à côté de ça, tu as le, le scientifique qui s'appelle Hooper, qui est lui, qui est le respect des règles, des lois, tu vois, scientifique. Nan, nan. Et à côté de ça, tu as euh, Martin Brody, donc, qui est l'acteur principal qui est lui qui, qui doit en fait les le ménager, même quand ils sont dans le bateau, il est à chaque fois en train de les séparer. Il est tiraillé entre les deux, il essaye en fait d'arranger les choses. Et c'est un peu dans le concept dont on parlait hein, la dernière fois de dissonance cognitive, quoi. Mmh.
2: Mais les notions dont tu parles, j'ai étudié un peu de psychologie, et les notions dont tu parles, je suis bien les avoir étudiées à une époque, tu vois. D'accord. Et, 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 et vraiment, euh, l'être humain est attiré par, par, ce, par le ça. Et du coup, ben voilà, hein, Lunatic en est la parfaite illustration, tu vois. Et moi-même, j'avais un débat, euh, ce qu'on a. Des débats sur Booba et sur Lunatic récemment, et j'ai posé la question à des mecs. J'ai dit, mais en vérité, vrai, est-ce que celui qui n'aurait pas dû être celui qui aurait dû être mis en avant dans un monde logique,
0: ça aurait dû être Ali en mm -hmm. vérité Dans un monde logique. Un, dans un monde très, logique, très, très bon lien. Dans, dans un monde logique ou dans un monde où. Et moi, j'avais un ami, son frère était un rappeur très connu. D'accord, du 92 et lui il me disait ouais moi l'album de Lunatique <coughs> mauvais il me dit mm -hmm. je préfère la voix rocailleuse d'Ali je préfère parce qu'il y avait des gens aussi qui charriaient un peu Bouba avec le côté là il disait il a un truc dans la bouche mm -hmm.
1: il avait des grilles je pense en hein, l'occurrence Voilà. Mm -hmm. et donc
0: ce, ceux qui 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 l'amour et ceux qui dépendent de la haine c'est ça voilà. répondre to spread et dépendre dépendre de la haine mm -hmm. c'est comme une drogue c'est une addiction l'amour de Lunatique moi je préfère Ali non, as vu, je suis clair
2: et net moi les couplets moi Ali quand je l'ai vu quand je le vois je dis tout est couplet, je les ai en tête.
0: <rire>
1: J'avoue. Tous.
2: tous je dis, c'est des classiques. tout est couplet. Mmh. Et il m'a fallu, ben, comme pour la haine, il m'a fallu 4-5 ans, 5-6 ans, pour cumuler de l'expérience de vie et de mmh. la culture, pour comprendre les textes d'Ali. J'ai dit, oh, c'est une fois que j'ai eu 26-27 ans, où je me suis intéressé, j'ai lu quelques livres. Ben, j'ai compris tout ce que tu disais. Des mecs comme, comme Ali, je les compare à... Je ferai un débat, hein, de ces quatre, sur... Les, pour moi, les plus grands lyricistes, c'est AKH, Lino et Ali, tu vois. Et, et peut-être d'autres encore, tu vois, mais... Ouais. Vraiment, les gars dont l'écriture est technique et, et super compliquée, et il faut avoir de la culture,
0: mm -hmm. et il y a ces mecs-là. Oxmo aussi, c'est pas mal. Ouais,
2: Oxmo aussi, ouais. Les Freestyle
0: notamment, Time d'Oxmo, là. Il mm -hmm.
2: oh, faut, faut de la culture, hein. Je veux le dire.
0: Autre <rire> chose à ajouter, donc, sur, euh, sur l'impact de la haine, sur... Euh... La, la c'est ouais. un film qui a beaucoup marché aussi on n'en parle pas beaucoup mais même en Angleterre par exemple ce qui est dommage avec la
2: haine c'est qu'il n'y ait pas de, de enfin pas la suite du film mais qu'on a en 2021 quand même et il n'y a toujours pas de film à la hauteur de la haine mmh. en 2021 il n'y a personne qui a, va te faire un film sur la cité ou peut-être euh, si il est misérable
0: après c'est un autre point de vue c'est un, ouais, un autre
2: point ouais. de vue tu vois on n'a pas encore de, de, de production euh, euh, cinématographique où on est tous unanimes sur ça a surpassé l'Aide on n'en est pas encore là et c'est dommage on est en 2021
0: quand même dommage écoute euh, on verra bien hein, l'avenir mmh. nous dira c'est ça on passe au prochain film de la de la liste j'avais vu des tas de gens se faire tuer mais je l'avais jamais fait moi-même faut dire que j'avais jamais eu de raison mais quand ils ont buté mon cousin j'ai su que j'allais les tuer alors négro tu prends ton pied avec ma cassette, hein Ouais, j'avoue que c'est cool, cette connerie. Ouais, négro. Mais quand même, t'aurais ouais. mieux fait de me brancher sous ce hein, coup-là, mec. Je t'aurais fait ça bien mieux. Oh, merde, négro. Ça ne regarde que moi. Faut pas t'inquiéter. T'inquiète pas. Je suis plus fort que Steven Segal. Avec cette connerie, je vais être une superstar. Écoute, négro. Je t'ai dit que je ne voulais plus que tu montes ce putain d'enregistrement. Mais pourquoi il faut que tu me gonfles chaque fois avec ça, mec Et Il peut rien nous arriver. OK Okay. Vous avez reconnu pour certains euh, le personnage au euh, dog qui est le fils de cachet de Tony Montana. <rire> euh, Tony était avec à un moment donné avec une cubaine euh, mais bon. Bref. Ok donc on est ici sur Menace to Society donc réalisé par deux frères Alan et Albert Hughes sorti donc en 1993 une version hein, plus sombre plus violente et moins optimiste qu'un film qu'on verra à la fin donc le, le dernier de la, la liste à savoir Boys in the Hood donc euh, là, on est face à deux anti-héros, donc Kane, on a entendu là, qui est aussi dans un schéma de storytelling. En tout cas, ils étaient vus comme ça, et, 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 ils sont décrits comme ça, en tout cas dans le film. Comme quoi, ils sont The Nightmares, les cauchemars de l'Amérique, jeunes, violents et noirs, et ils s'en foutent en fait. Moi, j'ai trouvé que les 30 dernières minutes du film, elles sont très émouvantes. Il euh, y a une dimension euh, de tragédie, de fatalité, parce qu'on sait en fait que final, Ken, il ne va pas partir à, à Atlanta avec euh, celle qui joue euh, Jada Pinkett. Ronny, Pinkett hein, ça. avec le, le drive-by à la fin. Et, euh, et là où j'ai trouvé que c'était super fort en termes de, dra de dramaturgie et, et même émotionnellement, c'est qu'en en fait, on pense, on, on sait en fait que Ken va mourir, mais on se dit, on imagine que O'Dog aussi va prendre cher. Et finalement, c'est Sharif. Le, non, le, 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 le surmoi du film ouais, c'est lui qui prône les ah, valeurs voilà. et tout ça et, et au final c'est lui qui se fait tuer et qui peut pas partir parce que lui il part pas à Atlanta mais il part avec un autre pote aussi il déménage et c'est aussi ancré dans la réalité c'est que quelques fois tu te dis ouais mais lui il est obligé il va prendre cher maintenant mais non en fait lui c'est pas encore son heure avec cette fameuse phrase qui a été samplée resamplée re-resamplée Salut mon vieux, tu me reconnais <rire> DJ Scorp featuring Sultan, donc c'est un morceau dont Sultan, tu me reconnais. Nino, salut mon vieux. Donc là plus récemment, un, un texte de Booba avec euh, Perpète comme Pernel. Mmh. Un personnage, on entend beaucoup parler de lui, et puis après, ils vont le visiter euh, bah, justement en, en prison. Euh, au bout des rêves aussi, pareil. Ouais, c'est ça, je crois que c'est dans le morceau Au bout des rêves, bout des rêves de, de Booba. Ouais, c'est ça. Il y a Asaproki aussi qui fait une référence au film sur un morceau qui s'appelle One Train. Uh, « Brands like I'm a dog », tu vois Et, uh, et voilà. C'est un film qui a coûté 3 millions et demi et qui en a rapporté 30.
1: Alors, moi, en fait, quand j'étais jeune, ce film, il m'a choqué parce que j'étais pas prêt, en fait, à avoir tant de violence. Euh, j'étais pas conscient que dans le monde, il y avait vraiment tant de violence parce qu'il faut <coughs> pas croire que ça, c'est que du cinéma. Ce film, c'est la réalité des States, surtout de cette époque-là. Parce qu'en fait, ils ont eu euh, à Los Angeles... Euh, Certains pics de violence comme à, à Watts, là, puisqu'en fait le film il fait suite à. Euh, à un émeutes, mouvement, vois, voilà, il y a une sûr, émeute. Voilà, de, de, il fait de, écho, voilà. ouais. Voilà. Mm. Mais oh, dans, les, dans, dans les années 60, il y avait déjà eu la même émeute qu'il y avait eu. Et en fait, euh, finalement, c'est. On a l'impression que le film recommence à chaque fois. Et, et il y a Washington, Washington. est aussi à Watts aussi. Oui, oui. Ouais. Et euh, j'étais pas prêt. Et moi, le film, il m'a. Je dis pas qu'il m'a pas plu, mais en fait, quand j'étais petit. Euh, c'est un film qui me faisait peur, limite, <rire> parce que voir autant de meurtres, euh, 10-11 ans, voir des mecs se faire canarder tous les 4 secondes, tu peux pas. Enfin, bref, voilà. On s'attache beaucoup à Kane, encore cette histoire de moi sur moi et ça, puisque lui, en fait, un, au début, c'est un, un bon élève euh, qui a un avenir, euh, voilà, un, qui a un bon avenir, et il, de, il se détache d'ailleurs de Hodog, Dog, parce qu'à chaque fois... Il ne fait pas la même chose que O'Dog, lui, c'est quelqu'un qui, comme tu as dit, il s'en fiche, quoi.
0: Il fait tout et. Je crois qu'il a 17 ans, je crois qu'il est même mineur.
1: Ouais. Tu parles de qui, Kane O'Dog. O'Dog, ouais. ah, ouais. c'est un, un mineur. Ah, ouais. Kane, il a 18 ans. Ah, ouais, c'est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a inquiété par rapport à l'histoire de la, de la cassette qu'après il vole aux, aux Asiatiques. Et l'autre, non. Après l'autre, il vient et il dit Ouais, là, là tu t'es grillé et tout ça. Ah, ça. Voilà. Et on le, on le voit entraîné par euh, ce qu'il voit, voilà, qu voit autour de lui. C'est d'ailleurs lui qui a été euh, initié par Pernel aussi. Parce que c'était ouais, un ami de son fait. père. Exactement. Et euh, il est initié par Pernel. C'est un peu son euh, mentor, ouais. C'est son mentor, mais en fait, on voit tout le film que Ronnie, elle lui fait du pied. Et lui, il refuse ses avances. En même temps, il lui donne de ouais. l'argent sale. C'est un personnage que, qui m'a beau vraiment plu. Et, et d'ailleurs, c'est pas le seul. Hein.
2: On t'écoute, euh, euh, Ce film n'aurait jamais dû sortir... <rire> J'aime beaucoup. Car ce film, selon moi, il a matrixé toute une génération. Il m'a profondément bouleversé. Et pour en okay. venir au début du film, en réalité, c'est Samuel Lee Jackson qu'on voit, son père, son père qui canarde un mec.
1: Tu ne veux pas lui rendre et son oreille
2: et, et le petit Kenny Kane, il est là, il voit ça. Chez lui, en fait, tout à l'heure, on, on parlait en off du poker et toutes ces choses-là. Mais aux États-Unis, mmh. en fait, c'est une culture, ça. Carrément, un... gambling. Exactement. La culture des PIMP, la culture des jeux, la culture de... Le jeu par... Des jeux d'argent. Des jeux d'argent. Leurs parents, ils mmh. étaient déjà dedans, en fait. Le ouais, coup, exactement. en fait, exactement. eux, en fait, ne sont le fruit de ça. Et quand tu vois qu'aux États-Unis, ben, les rappeurs, en fait... J'expliquais ça à des gens il n'y a pas si longtemps, que ce qu'on voit dans les clips, c'est toute une imagerie qui est liée à leur culture. C'est-à-dire la culture des PIMP, la culture des strip clubs.
1: Mmh.
2: Et En France... Euh, tu vois des, 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 des rappeurs ou des rappeuses ou des chanteuses qui, qui, qui vont imiter ça sans savoir qu'en fait, là-bas, c'est lié, lié dans à la culture. C'est-à-dire hein. que si tu imites des mecs aux États-Unis dans tes clips pour vouloir faire comme eux, bah, clairement, tu as vu, bah, tu fais ça comme une prostituée, une escort girl. Tu es, es en train d'imiter des gens qui, qui, qui sont dans des postures euh, qui sont graves pour, pour nous, mais pas pour eux. En effet. et En tout cas, pour en revenir au film, voilà, je, il nous a... Moi, je dis, la a c'est toute une génération dans le style de vie, la sap. En fait, c'était la première fois qu'on voyait en temps réel ce qui se passait aux États-Unis. Mmh. Parce okay. qu'à l'époque, il n'y avait, être... avait pas les réseaux sociaux. Donc, du coup, euh, moi, je sais que le, le film dont on va parler après, mais qu'on qu a vu avant, c'était Boys and the Hood. Mais il me semble que nous, on, on l'a vu un peu en retard. Parce que les styles étaient déjà dépassés. La musique était déjà dépassée, en fait. Et du coup, on, moi, ma génération à moi, 93, on... 1993 on, quand on voyait voyait Bodizou on se démonte ça 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 touche plus nos grands en fait. Ouais. Ce que tu as vu c'est Moraliste. c'est des, des musiques qu'on... Voilà, puis c'est puis il mmh. y avait tout il y avait un propos mmh. qui était autre. Mmh. Donc si on était moins touché par ça et menace quand on l'a vu ça tournait en cassette au quartier, on a fait mais vous connaissez le film Menace Society En fait, c'est le 2, il y en a un,
3: il y a le <rire> produit qui va se contrôler. Il parle de Juzou. C'est ça, c'est nous. pas
1: d'article, Si la, si juste si, en... si. Donc, on se dit, il
2: y a
1: C'est ça
0: qu'on aime dans cette période de VHS. VHS. Mais, mais Une époque en fait, qu'on ne comprenait pas l'anglais,
1: tout ça, et ça nous a fait faire plein d'amalgames, plein de suggestions sur plein de trucs. Un an
2: après, 1993, Doggy Style de Snoop, en fait, ça y est, on a vu, on a dit, d'accord, ce qu'on voit dans les clips, menace, eh ben, en temps réel, c'est comme ça que les mecs sont vers là-bas. Là. En plus, nous grignons des profondément West Coast. Donc, du coup, on a vu Odog, dog, toutes ses saps baisser un peu son pantalon, les mocassins. Hey, « Un négro, ça dit quoi, négro ?» On a commencé à s'appeler comme ah, ça. Mal
3: du tout. Et il euh, y a des boums <rire> qui sont appelés
2: Kenny. Des boums <rire> qui sont appelés Awax. Oh, euh, quand, à un moment donné, MC8, il, il conduit dans la voiture, il ne regarde pas devant lui, il est comme ça. Ouais. Il, mais genre, il surveille. Il si. y a des mecs qui conduisaient, ils faisaient ça. Euh, baisser leur siège jusqu'à tac et le bras comme ça mais mec qui faisait ça aussi euh, une scène aussi du film le film on l'a a, a, décortiqué hein. à un moment donné quand Kane il, il est avec sa nouvelle voiture et il y a le son de zap là
1: mmh. Mmh.
3: trop
2: ben, bien ouais. quand maintenant il est là il voit la meuf au loin et il lui fait ça c'est euh, genre ouais putain on l'a tous imité. Ah, ah, <rire>
1: C'est le son qui va voir la tournée
2: les, 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 les jeans cartonnés qu'on a ouais. vus dans de King, ouais. on a dit, ouais. non, non il nous faut les mêmes après,
0: même les,
1: les chaussettes longues ouais, avec les, les claquettes. C'est euh, le ça. Jeans
0: cartonnés, cartonné, chaussures blanches aussi, ça fait un peu penser après au style de Ministère Hammer. C'est ça. Contre, hum. Arsenic et tout ça. Et, et, Mais ouais, vous êtes approprié en fait les mimiques du film, la ça. gestuelle, la, la façon d'où se dire qu'à l'époque, il y avait des films qui avaient quand même un énorme impact. Aujourd'hui, il y a un florilège de films, mais en fait, tu as accès à tout avec Netflix mmh. ou les plateformes de streaming. Et j'ai l'impression que les films n'ont plus autant le même impact. Parce que ça. là, tu découvrais justement, c'était le début en fait. Donc, le film avait un réel impact sur toi.
2: La scène où le frère de la meuf, après qu'il s'est fait péter par Kane, et à un moment donné, il, il va voir ses potes et il court pour aller vers une voiture, il court comme ça là.
1: Ouais, <rire> non, ouais. Non, il marche, il marche ouais, comme il marche, ça. Ouais, il, ouais, marche. Ouais, il marche.
2: Et ben, même, ça c'est, ça c'est pas. Ça c'est un des le personnages le... secondaires. Voilà, c'est ça. Il m'a fini quand, tu quand il marchait. Par
1: du chef du gang qui finit au black à la fin.
2: Le frère de la sœur.
1: Voilà. Il est là, là. Et donc il m'a fini lui. Donc, donc Comment Ké, il a
2: donc, fait Donc, donc Kane, euh, voilà, tu cours il comme ça. Ah ouais. Genre, vas-y, on, va, on va faire notre plan, ouais.
1: on, va, on, va, on va les tuer. Si tu me dis qu'il y a des mecs qui ont couru comme ça à Grigny, j'en peux plus. Ils hein.
2: couraient comme ça à Grigny. Extrêmement lourd. Voilà. cest extrêmement, extrêmement lourd. Et, et, et même euh, la, la scène de l'hamburger, là. Tu vois, oui, je te. Oui, comprends-moi un hamburger. Celle-là, elle est légendaire. Elle est légendaire aussi, tu vois. Et moi, j'étais en
0: fait issu d'une équipe assez consciente. C'est-à-dire. Elle avoir... est samplée, hein, je crois, dans le morceau de Ministère Hammer ça avec gynéco. Gineco. Ouais, ah, si, si, si.
2: Sinon, semplé,
1: bien, ouais, vu, bien vu, bien si. vu. Ouais,
2: ouais. Exactement. Et, et du coup, moi, j'avais une équipe un peu consciente. C'est-à-dire, euh, on avait fait nos petites bêtises, mais on était plus tranquille à faire du sport. Euh, ouais, on était assez gentils, tout ça. Et Du coup, après, ouais. ça a amené au fait que 7 ou 8 ans après, on a formé une association par rapport à l'Afrique, tout ça, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, nous, en fait, euh, moi et mes gars, on a été bouleversés par ce film par la fin. C'est-à-dire, toute la, toute la partie où son grand-père lui parlait, il disait « fais attention ». Mmh. moi ça me touchait parce que mon père il me disait la même chose mmh. et moi j'avais des potes euh, qui n'avaient pas grandi avec leur père mais leur mère leur disait la même chose donc on était touché par ça en fait tout le côté violence voilà pour nous c'est comment dire ça nous a marqué parce qu'on s'est dit enfin on voit ce qui se passe aux États-Unis ok euh, mais la fin m'a profondément troublé euh, un mec comme Sharif qui se fait tuer ah ouais Odog qui survit Kane c'est même la manière dont Kane décède ah c'est violent c'est violent il protège le petit, tout ça.
0: Mmh. Au ralenti.
1: Et puis euh, il y a du ouais, sang qui sort de Elle sa bouche. Elle est très bouche. violente cette Elle scène. C'est super ouais. violente cette ouais. scène.
2: Mmh. En fait, nous, moi, moi, et mon équipe, on a, été plus été troublé par la fin. On s'est dit, ah ben, faut pas faire de conneries, mon frère. Mmh. Mais le problème, c'est que dans les quartiers en France, parce qu'il n'y a même pas que Grigny, hein, beaucoup de quartiers, c'est le, c est, c est du mimétisme qui s'est passé. C'est-à-dire, O-Dog est devenu un super héros. MC avec tous les mecs du ouais. film qui, ça joue au D. Ça... Hey, on a vu ce qui se passait là-bas. Mimétisme. Un peu comme le, quand le hip-hop est arrivé en France, et ben ça, on a vu Menace Society, on s'est dit, frère,
0: il faut faire comme eux. Bah, T'avais des groupes, moi je me souviens à l'époque, ça fait très très longtemps. Express D. C'est Léo. C'est Léo. Ouais, avec le jeu Lance, Lance le les dés non mais c'est vrai. Pareil en fait, des baguilles, les, le truc des dés pareil. Donc là on revient à la, à la thématique en fait, du, du sujet, quoi, c'est l'impact. Et mais du coup,
2: ce, ce film-là, je te dis, moi je trouve que je le kiffe. qu'il est super bien réalisé, il est super bien. Et fait. franchement. T'as vu, il y a des émotions de fou. Y a... Tout le monde joue super bien. Est... Tout est nickel. Le film, il est perfect. Mm -hmm. Mais malheureusement, il a eu un mauvais impact dans, dans l'ensemble des quartiers en France, notamment moi, ma, enfin, ma génération, qui je pense qu'elle est la vôtre. Les gens nés entre Asie 78 et, et 85. 85 ah, ouais, ouais. Ouais. Et ben, ça nous a matrixés. <rire> <rire> ça... mais,
1: mais ça, c'est une chose, hein, c'est que ce n'est pas dans toutes les villes. Parce que bah, tu disais que Grigny, c'est une ville profondément West Coast. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait des penchants dans les villes aussi, mmh. par rapport à cette
0: East, parce qu'il y avait vraiment une guerre, hein. East Coast, West Coast, et nous... Euh, on est situé à l'Ouest parisien, mais on était plus East Coast, New Yorkais. Je pense que c'est petite couronne, grande tu couronne la
1: différence. Mmh. Grande couronne, c'était la West. C'était le truc ouais. un peu du rap qui arrivait plus tard. Nous, ouais. on était très proche de Paris. C'était vraiment... Nous, on était Matrixé East. Euh, New York, mais il
0: faut annoncer.
2: Mais la chose, c'est que t'as vu, moi, moi avec mon équipe, en fait, on, on, on kiffait la West Coast, mais moi j'étais beaucoup. Moi je suis pro Houtang, mmh, tu vois. Mmh. Bah toi, comme es moi, t'es <rire> <bon rire> bah, En fait, là, sûr, il y a ouais. West Coast Mayo aussi, Parce que non, dans mon top non. 3 des meilleurs albums, je te le dis, il y a Chronique.
0: Ouais, c'est vrai. Non, Doggy, Do -Doggy, style, et... Doggy style, ouais.
2: Chroniques 2001, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Et du coup, c'est clair, et du coup, c'est paradoxal parce que c'est violent aussi. Ce qu'ils se disent, c'est qu'ils ont démocratisé la violence verbale, les insultes, les armes et tout ce qui va avec, tu vois. Mais parce que c'est
1: bien fait, voilà, c'est tout simplement ça.
2: Et malheureusement, on en revient à notre ça, il a tiré par ça, et c'est une chose de fou. Et pour finir, vraiment, avec menace, c'est carrément même jusqu'à à Grigny, on s'achetait des pistolets à billes pour imiter.
0: Chaud. au dog
2: lorsqu'il tirait sur les mecs ouais. Par pistolet à billes
0: j'avoue avec le, le flingue que tu tiens à... voilà, Bref, sur, le ça, comme sur le côté sur le côté ça. ouais on non. est d'accord ouais, ça aussi on, on a connu quelques anecdotes légendaires vers la défense ou ouais, on va pas il t'as vu et du coup vraiment, mais... pour
2: finir avec mon propos euh, moi je pense que ce qui a eu le plus d'impact après menace c'est pas un film mais c'est The Wire
3: ouais, je moi, pense moi, que ouais. cette
2: série a eu un impact parce que même un mec comme Kobaladé en parle c'est à dire ah, ouais. il a dit avant dans son texte il dit influencé par The Wire.
1: Mm.
2: Et quand Alors tu... c'est un jeune, c'est un jeune, mm. c'est-à-dire que cette génération là et on va dire celle un peu d'un peu d'avant et la nôtre aussi The Wire a, a clairement décrit comment tu montes euh, comment dire comment tu tu fais un réseau. Tu... Voilà. Mm. Comment tu, tu te mets dans l'entrepreneuriat sombre. Et du coup ça a eu un impact sur ces petits là, cette nouvelle génération, tu as montré dans un dans une série comment t'organiser. Bah, Ils sont organisés.
0: Petite anecdote pour finir sur euh, ce film. Est-ce que euh, vous savez que celui qui devait jouer Kane, à un moment donné, c'était Will Smith Oh Mais oh, il était pris est sur... Euh, donc, il était sur le prince de Bel-Air, donc il n'a pas pu se libérer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il aurait pu ouais, jouer exactement. avec sa ouais. future femme. C'est ça.
2: Euh, Jada Pinkett, c'est la meilleure amie de Tupac.
0: Oui. C'était sa petite famille, non ouais, il dit sa, sa petite non, famille, il semblerait, non euh, Apparemment, c'était sa pote, ouais. Sa pote, après, okay. bon,
2: les suspects, dehors, fait des bonnes <rire> histoires, mais... Okay. Et, et du coup, euh, Tupac devait jouer dans le menace Society. Mais okay. il arrivait constamment en retard et wow. en connerie, et du coup, il n'a pas joué dans le film. Tupac aurait pu jouer avec Will Smith,
0: euh, Jada Pinkett, tous ensemble. On passe tout de suite au dernier film de la, de la liste. Pourquoi il y a un armurier à tous les coins de rue dans notre communauté Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Ouais, vas-y. Ouais, Pour vas -y la y même dit. raison que vous trouvez de l'alcool à tous les coins de rue, ou presque ouais. de nos ghettos blacks. Pourquoi Parce que les Blancs veulent qu'on se tue, qu'on se détruise. Tâche, ouais. Ça, vous ne l'avez pas dans les quartiers chics de Los Angeles mais en plus, ce qu'ils veulent, c'est notre mort. Ouais. D'ailleurs, le, le meilleur moyen de détruire un peuple, c'est de lui enlever la faculté de se reproduire, d'avoir une famille. Ouais. Qui sont ceux qui meurent dans nos rues tous les soirs Vous tous
3: ouais.
0: Oui. Ici si? Des frères qui vous ressemblent. C'est bien beau, mais quoi faire Et Si un pauvre minable veut m'allumer, moi, en tout cas, je le descends avant qu'il me descende l'enculé. C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Alors, faut réfléchir, mon frère. faut penser à l'avenir. Il hein? Quelle voix charismatique, ah. franchement ces comédiens doubleurs de l'époque, oh. c'est incroyable. Donc on parle bien sûr de Boys in the Wood, a.k.a. la loi de la rue au Québec. Mmh. Euh, donc réalisé par John Singleton, sorti en 1991. John Singleton qui, avec ce film, sera le plus jeune réalisateur nommé aux Oscars en 1992, à l'âge de seulement 24 ans. Le mec fait un film aussi mature à l'âge de 24 ans et le premier réalisateur noir nommé. Donc c'est quand même énorme. Sachant que le film n'a pas gagné. Il était face à Doug Z, donc de Barry Levinson, JFK, d'Oliver Stone, Thelma et Louise, de Ridley Scott, et celui qui a gagné, Le Silence des Agneaux. La production en 92, que des classiques. Boys in the Wood, euh, pour moi, ce film, si je peux le résumer, c'est euh, une leçon de vie. C'est-à-dire, en fait, qu'à travers le personnage du père qu'on vient d'écouter en introduction, il y a vraiment cette ambivalence entre choisir le bon et le mauvais chemin qui va déterminer une existence donc c'est vraiment l'enjeu le dilemme ce dilemme là il a une portée universelle donc c'est aussi une représentation réaliste de la de la lutte urbaine qui oppose donc des valeurs familiales à la violence donc de la rue et en plus, on a comme figure rapologique donc dans un des premiers rôles Ice Cube et qui amène donc le, le spectateur à réfléchir sans vraiment trop glamouriser le gangstérisme. C'est ça un peu la différence avec d'autres films qui en font peut-être un peu trop l'apologie ou en tout cas le glorifient. Là, c'est pas du tout le cas. Et ça sert en fait de point de référence pour, pour justement parler avec ce regard-là qui est différent. Donc, il y a un regard un peu plus réaliste et de l'impact et des conséquences de la violence sur euh, les ghettos, en l'occurrence, puisque là, le film se passe également à Compton, donc à, à Los Angeles. Euh, le titre du film, il renvoie directement à une chanson interprétée par Easy E <coughs> sur la compilation N.W.A., un de possy sortie en 1987. Autre référence, beaucoup plus tard, française, section d'assaut, euh, avec euh, le morceau Boys in the Wood sur euh, les chroniques de 75, donc en, sorti en 2011. Et on retrouve aussi... Euh, un peu ce côté storytelling euh, qu'a utilisé Kendrick Lamar sur son deuxième album, Good Kid de Mad City, même s'il n'y a pas vraiment de sample ou ce genre chose, Mais choses, parce que lui, il est aussi Kendrick Lamar, essu de, de Compton, et il raconte un peu sa, sa jeunesse à l'âge de 16 ans, donc il y a vraiment ce côté storytelling et on sent réellement une, une inspiration. Euh, avant de vous donner la parole, est-ce que vous savez quel est l'acteur qui joue autant dans Boys in the Wood dans Menace Society. Il y a un seul acteur qui a joué dans les deux films, Vont Sweet, et c'est celui qui interprète Sharif. Oh ah, il, il joue dans les deux Il joue dans les deux. Il demande le ballon de foot aux petits. Ouais, si, si, ok, d'accord. Et euh, tu vois, et, et c'est le même acteur, c'est Vont Sweet. Et là, pareil, rôle de composition, parce que là, il joue un gros hagar, tu vois, un mec qui, qui embête les petits, et bah, dans l'autre, Sharif. C'était compliqué de le savoir parce qu'il joue très, très peu. C'est vraiment au début du film et c'est une petite scène. Je crois
1: qu'il y a aussi un son de Carré, aussi, qui s'appelle the Dawood aussi.
0: Ah, peut-être, mmh. ouais. Et ce qui est, en termes d'anecdotes, ce qui est incroyable, c'est que John Singleton, donc le réalisateur, il avait postulé pour être parmi les techniciens dans Do The Right Thing, mais il n'avait pas été retenu. D'avoir ses propres objectifs et de se dire, bon voilà, je n'ai pas été retenu, c'est pas grave, je vais faire mes propres mmh. choses. Et qu'au final, après, le mec s'en tire avec ce film-là, c'est quand même incroyable. Autre anecdote qui vraiment ancre le film dans une réalité, c'est qu'il y a un porte-parole des Bloods, donc, euh, comme on sait, les Bloods et les Crips, les, les deux gangs rivaux euh, connus donc, de, à Los Angeles, euh, donc, un des porteurs qui se faisait appeler Bone, il avait averti les producteurs que s'il filmait la scène où Duke Boy, donc, euh, se fait, se fait, se, qu qui est en fait un membre un des Bloods, si en fait il se faisait tuer dans leur quartier, les Bloods pouvaient riposter, mais dans la vraie vie, t'as vu, et tirer sur Ice Cube pour de vrai. Donc Singleton, il a tourné la scène ailleurs et en l'occurrence dans le fast-food à l'extérieur là, quand ils sont sur la table. Ça te donne en fait un, une idée de l'état d'esprit de l'époque qui était vraiment gangréné par, par les gangs et ce qui a donné après la, les morts qu'on connaît de, de rappeurs comme Tupac, Biggie, tout ça. Donc c'est vraiment ancré dans cette réalité qu'aujourd'hui, ça paraît, euh, paraît fou, quoi, pour des jeunes d'aujourd'hui. Mais c'était la réalité de l'époque.
2: Comme je le disais tout à l'heure, on, on était en décalage avec euh, les tenues vestimentaires, la musique qu'ils écoutaient. Et du coup, je, je pense que ça, 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 ça touchait plus les gars qui étaient plus âgés que nous.
1: Et, et puis ça a ringardisé quelque part. Ouais, C'est ça, en voilà. fait.
2: Et, et du coup, même le, le, okay, le, capté, le, ouais. le, le, le propos, même, est. Voilà, moi, j'ai voilà, apprécié, mais j'ai toujours trouvé. Si on fait une comparaison avec Menace Society, j'ai toujours trouvé que Boys and the étaient assez lisses. Voilà. Mais je trouve lisse, mais quand même, le papa, Monsieur Laurence Fishburne, pour moi, c'est le papa idéal. C'est-à-dire... Oui, de, carrément. Voilà, divorcé, mais s'occupe de son fils, lui apprend la vie, les règles. Moi, je sais que j'ai un père qui était pareil, toi, il t'apprend les règles, il te parle. Du coup, je, voilà, ça, 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 je pense que ça a fait du bien à, à cette communauté noire aux États-Unis d'avoir un père responsable qui parle à son enfant quand on, quand on connaît les statistiques aux États-Unis ou même dans d'autres pays, hein, ou même dans, dans des îles, hein, tu vois, aux Antilles ou ailleurs, ou, on sait que les, dû à des, des faits historiques, bah, les mmh. papas ne sont pas souvent là. Voilà, C'est dû à plein d'autres plein paramètres. Et du coup, je pense que ce film-là a fait du bien parce qu'il il y, y a un vrai message positif vis-à-vis -vis de, de l'engagement des papas vis-à-vis -vis de, de leur famille.
0: Ce qu'on appelait un objecteur de conscience, un peu.
2: Exactement. Mmh. Ouais, et le nom de ce film, euh, bah, La Comera, à Grigny, un, un groupe à Grigny qui s'appelle La Comera, qui on va dire, qu'à influencer qu influencé le rap d'aujourd'hui. Euh, voilà, parce que Grigny aussi, c'est West Coast, mais c'est beaucoup les, les sonorités du Sud. Tout ce qui est euh, LMC Clique, ces groupes-là qui, qui, qui ont influencé aujourd'hui les quartiers en France et le rap en France à parler en Zer, à parler avec plein de mots, mm -hmm. les bails et tout ça, là, tu vois.
0: Il fallait que tu le places, Il
2: Fallait que je fallait obligé, je tu vois. Et du coup, la coméra, voilà, en fait, leur premier album s'appelait Boys in the Hood. Tu as vu En référence à ce film. As vu, moi, je l'aime, ce film, tu vois. Je préfère Menace Society, quand même.
1: Ce qui est le mieux fait, c'est ce qui est le moins bien à voir, en vérité. Finalement, ouais. je ne sais pas si vous avez remarqué, les, les, les meilleurs films, ce sont ceux où il y a le plus de mal, etc. Ouais, Menace, c'est un film il y a beaucoup de meurtres. Il fait l'apologie du limite, hein, on va dire ça. Ce n'est pas qu'il fait l'apologie, quand même. Je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas romancé de cette façon. Mais en tout cas, euh, c'est mettre en avant le, la, la violence. Et pourtant, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est euh, la même chose. Boys in the Hood, c'est plus moraliste, mais c'est quand même moins bien fait. C'est moins bien narré. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai kiffé le film puisque moi, c'est le premier film que j'ai vu de, de ghetto. Même si je ne comprenais pas les problématiques, ça faisait, on est, on a pas les mêmes.
0: Alors, on va passer à quelques mentions honorables. J'ai obligé de parler de, de New Jack City, sorti en 1991, réalisé par Mario Van Peebles. Donc, Nino Brown est clairement en tout cas, selon mon analyse, influencée par Tony Montana de Scarface, en tout cas dans sa trajectoire personnelle, on retrouve euh, également Chris Rock et Ice-T, donc pour le côté non euh, crap, et il euh, y a un reboot de prévu dans ce film. D'accord, je savais ah, pas. Pas mal. L'information qu a... <rire> qui t'a fait, voilà, fait lever les yeux. Ah oui, ça m'a fait lever ah les yeux,
2: d'accord. Je pourrais juste rajouter ça, un truc. Rapidement, vas-y. Euh, et as vu, je trouve que ce film, malheureusement, tu as vu, c'est la glorification aussi de l'entrepreneuriat sombre. Euh, Il y a un quartier dans le 9-2, d'ailleurs, où carrément, ils ont imité la cité Carter. Ils avaient créé des souterrains avec des mecs cagoulés, tout, tout un système. Et, et c'était vraiment, euh, l'exemple, c'était New Jack City. Euh, la scène avec la petite. Euh, Nino Brown, euh, très bel enfoiré.
0: Elle a marqué cette scène. Ouais. Ah ouais,
2: mais de fou, malade. L'homme voilà, est... Voilà, est érigé en exemple, alors qu'au final, c'est... se cache derrière un
0: enfant. C'est un, un,
2: sal... un salopard qui a tué Jim Oli, quand même. Mais et il a
0: pris cher, quand même, à la fin. Voilà, il a pris cher. Tu vois. On se rappelle d'un mec euh, dans <rire> les escaliers, Exactement. avec un, un pompe. Exactement. Qui, Donc, euh... qui a fait sa propre euh, juridiction. <rire> c'est ça. Hein. Et, et, et vite fait, attends. parce que
2: je sais qu'on est très pressé Menace to Society, moi, je trouve que c'est un film qui a, qui a relaté des faits mais il a été interprété, a été interprété mmh. par les Matrixés d'une autre manière. Voilà, ouais. Je suis d'accord.
0: Autre film, 1993, toujours aux États-Unis, Les Princes de la Ville. Mmh. Un mmh. Film un peu caché, film de prison, film de gang. Euh, on, peut, on peut dire que c'est le film précurseur de la série Oz, qui sortira plus tard, entre 1997 et 2003. Série vraiment ancrée dans le réel, assez brutale, assez réaliste, avec euh, voilà, le fameux Vatos Locos. Et là Ça. aussi, je pense qu'il y a certains quartiers de. De France de, dans la région parisienne où certains français d'origine maghrébine ont peut-être porté des, <rire> des chemises à
1: carreaux et des, et des bandanas.
0: Donc, à la euh, Honda, ouais. Et d'ailleurs, on retrouve aussi euh, l'album du 113 qui s'appelait bah,
1: Les, Princes de, la ville. Les Princes, Princes de la
0: Ville avec même un titre Réservoir Drogue, euh, tout de suite euh, mm -hmm. référence à, au film de, de Tarantino. On passe à un autre film beaucoup plus euh, tard, donc Ail et Miles mm. 2002 de Curtis Hanson avec euh, Eminem. Et là, pour moi, la connivence, le lien que je reste, ce serait plutôt peut-être la culture des clashs, avec justement l'inspiration du Worlds Up au Canada et plus tard après de Degain Ton Style et Rap Contenders. Peut-être, je ne sais pas. J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un pont. Le meilleur film sur le rap. Sur le rap, c'est ce film-là. Il y a
1: quand même Réussir au
0: Mourir. Oui,
2: Réussir au Mourir. Il le aussi. Mais être vraiment. Ouais, d'accord avec toi. C'est
0: énorme. Au niveau. Alors, on passe maintenant à la dernière euh, rubrique. Donc, les films à découvrir. Bon, à ce que je vois, tu fais le boucher. Mais est-ce que tu connais J'ai parlé d'un film qui est sorti donc, en 1995 de Albert Hughes. Donc, un des deux qui a réalisé donc, Menace, un des deux frères. C'est Dead President, oh, génération mort. sacrifiée. <rire> donc, avec Chris Tucker. Vous connaissez ce film Oui, ouais, je le connais. Donc, ce film, il a lancé le prévu. terme président mort, synonyme donc, de, de clash utilisé donc, dans le rap. Il suit donc en 68 trois vétérans de la guerre du Vietnam, donc dans le Bronx, qui retournent dans leur quartier pour le trouver envahi de, de violences et de drogue, Et euh, il, il décide en fait, euh, au lieu de, de s'élever, il décide d'orchestrer un braquage. Et donc le film, il rappelle aussi le, le film Voyage au bout de l'enfer, dans, dans sa continuité, dans son récit et dans sa narration. Et euh, d'être présidente, c'est aussi un terme qui a été utilisé par Jay-Z. C'est son... son, son... Et ce sont, Tom, tu sais, il est passé 254 000 fois sur génération à l'époque. Oh, Deux films un peu plus anciens, et là, qui reprend vraiment la culture, vraiment hip-hop, en l'occurrence, là, c'est Wild Style, sorti en 1983. Attention, là, c'est vraiment les, les débuts de Charlie Ahern. Le film peut-être le plus important en, au niveau de la, de la scène graffiti et hip-hop. Alors, tu as du rap, tu as du breakdance, tu as du DJing. Il a vraiment mis en scène une présentation simple mais passionnante de la, des balbutiements de la culture hip-hop. Comprendre comment aujourd'hui, on en est arrivé à, à l'émergence du, du rap actuel et de la culture hip-hop en, en général. Tu as même des apparitions d'artistes de, euh, pionniers du rap comme Grand Master Flash. Et il y a un autre film aussi, pareil, qui, qui s'appelle Beat Street. Oui, Beat Street. Je, je, ah, ancien, je, pensais, je pensais à celui-là. 84, réalisé par Stan Latan. Et là, il met en scène dans le Bronx deux frères donc Kenny qui est un DJ, Ramon donc qui est un breakdancer. Donc voilà, vraiment, on est ancré pareil dans la culture hip-hop. Moi, à l'époque, je prenais des ateliers d'écriture. D'accord. Avec un grand, moi, qui s'appelle Audio, dédicace à lui, Art okay. Syndrome,
2: avec Verge et légende à Ivory. Et du coup, je, voilà, on, a, on, on allait se poser chez lui avec mes gars, et du coup, il nous a fait regarder Beat Street. Okay. Voilà, et c'était en 99, je crois. Et du coup, on a, il m'a dit, c'est le premier film sur le, le hip-hop. Ouais, on a regardé, on a dit
0: j'ai regardé à part pour ça, mais... Un récit initiatique. Mmh, Après, c'est un film, c'est un peu épuré de toute cette violence et tout ça. ça. Après, c'est vraiment sur la culture hip-hop. Mmh. l'entrepreneuriat le, ben un peu pas sombre, du coup, là, un peu plus, euh, plus éclairci, on va dire, ou la, la, la volonté, en fait, de pouvoir percer à travers une culture émergente. Mmh. Donc, euh, on suit, c'est plein de, de bons sentiments, mais c'est pas mielleux, en fait. Le dernier de la liste, on ne pouvait pas y échapper, c'est Juice. Donc, sorti en 92 de Ernest Dickerson. Quatre copains du lycée qui braquent une épicerie pour, pour justement avoir une meilleure réputation dans, dans leur quartier. Ça tourne mal et le gérant du magasin, il est tué. Et donc on, a, on retrouve Omar Epps, tu sais, Samuel L. Jackson, encore, mm -hmm. et le premier rôle de Tupac, Tupac mm -hmm. Amaru Shakur dans le rôle de Bishop. On a une grosse ambiance hip-hop. Donc l'un des, des jeunes protagonistes dans le film est aussi DJ. Et pour l'anecdote, vous savez qu'à la base, ce n'était pas Tupac qui devait être pris pour le rôle. en fait. Il, ah ouais. est, il a assisté euh, un autre rappeur euh, au casting et euh, il a fait des essais. Et finalement, c'est lui qui s'est ouais, c'est. De...
2: Qui... Il était avec euh, Trich de Multi voilà. by Nature. Ah, il devait jouer le ça. rôle, mais euh, Tupac vu qu'il prenait déjà des cours, de, ah,
0: il est... des, des grands
2: cours de, 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 de théâtre et tout ça. Donc ils il, ont a dans... rôle,
0: ouais. il a pris le rôle, il finalement. les a impressionnés. Et au final, après, bah, ça a été le début d'une grande carrière. Mais d'ailleurs,
1: enfin, certains disent que en fait, Tupac ne serait jamais sorti de son rôle à partir de ce moment-là. Il ne voulait, voulait pas se faire appeler autre que Bishop, même à l'extérieur du, du, du film, etc. Et que c'est là que ça, ça, sa carrière même musicale a, a pris un autre tournant, d'ailleurs.
2: Ce que j'ai entendu, c'est qu'à en fait, cette époque-là, Tupac était assez gentil. Tu vois enfin, il n'était mm -hmm. il, il était pas le Tupac qui était allé en tôle et celui ouais, ouais. que tu avais récupéré. D'après d'autres récits, ils disent mm. que c'est les gens qui l'ont qui attribué ce qu'ils l'ont attribué ce rôle-là alors que le mec euh, il n'était pas encore chez Desro avec
3: euh,
1: mm -hmm.
2: toutes les diableries qui vont suivre après tu
3: vois <rire> ouais,
0: c'est ce un peu ce un rôle qui lui a collé à la peau alors ouais. qu'en réalité dans sa personnalité il n'était ouais. pas à ce moment-là il n'était pas il n'était voilà, pas, pas ce personnage-là euh, exactement il a été
2: après mmh. Sa première partie de carrière, Tupac, craft cultivé. Voilà, c'est du rap conscient, en fait. Voilà, c'est du rap conscient. Mmh. As vu, uh, Me Guns the World, c'est du rap. Voilà, a, et puis d'avant aussi, c'est après, uh, Suz Knight, euh, je sors de prison. Ça, double euh, LP West Coast, de euh, Vas-y, c'est parti. <rire> et je finis vraiment, tu as vu, parce que je, je vais pas faire le fou. T'as l'air, t'as parlé de Ose. T'as vu, le ça, on est attiré. Le ça nous attire. Dans mon top 3 des meilleures séries au monde, Ose. Pourtant, c'est hardcore ce qui
0: se passe dans Oz C'est des communautés, c'est des histoires, c'est des règlements de compte, c'est des vidéos. C'est même pas un film, ça, c'est un documentaire en fait. Oz, c'est totalement fou. Ça passait sur M6, à un moment donné.
2: Et du coup, à l'époque, j'ai regardé les cinq saisons, comme toujours, comme Dexter, comme d'autres séries. D'un trait. Ouais, j'ai tout regardé, mais connais, les derniers épisodes, c'est n'importe quoi. Il fallait le finir. Il y a plus d'audience, il fallait le finir. Mais Oz
0: dans mon top 3. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, ça, ça fait partie aussi de, si tu n'as pas de tension dramatique, s'il ne se passe pas des choses, ouais. en fait, tu n'es pas captivé. C'est comme oh, on dit, les, les, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Ouais. Il faut qu'il se passe des choses. Après, c'est la finalité, le message que tu vas en retirer. Mmh. Si la personne a le regard et elle prend, entre guillemets, du plaisir ou elle est captivée, par, elle est dans une immersion dans le, dans le film parce qu'il se passe des choses, parce que tu as des personnalités fortes, parce que tu as des enjeux, tu as des dilemmes, tu as plein de choses qui se passent tout de suite, en fait, forcément, tu vas pas regarder un film où les mecs, ils sont là, tiens, tu cuisines, ils sont en la présence. il y a des nuances, tu
2: vois. Il y a le bien, il y a le mal, tout est nuancé. Mm -hmm. Par exemple, pour finir vraiment, mon, mon, dans, dans mon top 3, il y a The Shield, tu vois la série mm -hmm. The Shield. Mais c'est totalement fou, cette série, tu vois. C'est ouais. fou. fou. Euh, McCain c'est fou, ça. Tu
3: vois
2: à la fin, il balance, mais bon, qu'est-ce que tu veux <rire>
0: Merci à vous deux. Merci. En tout cas, merci, merci à toi. j'ai passé un très bon moment en votre compagnie à revisiter ces, ces films anthologiques. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes audio, podcast, donc iTunes, Spotify, Deezer et plein d'autres qu'on est dedans. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Mais là, n'hésitez pas à laisser un, un commentaire si ça vous a plu. C'est important pour nous, pour, pour le référencement, surtout sur Apple Podcast, iTunes. Donc voilà, merci à mes deux invités d'aujourd'hui, c'était vraiment un, un plaisir. Et nous on se dit à très vite pour euh, un prochain épisode. A bientôt, salut salut. On arrête de jouer,
1: tu me fais tomber 60 balles, et prends moi tu vas me payer mon copain. Clique-tu soit, on arrête de jouer, tu me fais tomber 60 balles, et prends moi tu vas me payer mon copain. Clique-tu soit, on arrête de jouer, tu me fais tomber 60 balles, et prends moi je tu vas me payer mon copain. Clique-tu soit, on arrête de jouer, tu me fais tomber 60 balles, et prends moi je tu vas me
2: payer mon copain. Qui que tu sois.